0: Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo En una semana que ya sabéis que no es una cualquiera Es la primera semana del resto del año, la primera semana después de la Super Bowl Y la primera semana después del triunfo, de la victoria de los Kansas City Chiefs Que consiguieron el triunfo 38-35 en la Super Bowl en Arizona, en Phoenix Ante los Philadelphia Eagles Un partido con muchas aristas, un partido en el que pasaron muchas cosas También desgraciadamente... Tenemos que hablar de, de arbitraje porque hubo cierta polémica en una de las últimas jugadas Pero vamos a analizar todo lo que ocurrió en el partido El ataque de Kansas, la defensa de Filadelfia que quizá no estuvo a la altura Todo lo que ocurrió en el partido También por supuesto la grandísima actuación de Andy Reid desde el banquillo Y por supuesto, además, todo lo que está ocurriendo en la NFL más allá de la Super Bowl Porque están pasando muchas cosas Por ejemplo, Derek Carr está muy cerca de dejar los Raiders también se han anunciado los eh, eh, jugadores o los ex-entrenadores que van a entrar en el Hall of Fame. También eh, encaramos ya eh, los últimos huecos en los puestos de entrenadores que se están llenando. Así que eh, muchas cosas de las que hablar en este capológic y como siempre tenemos una playa de estrellas para hablar sobre, sobre ello. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Eh, pues muy buenas, Paco. Todavía un poco, ¿no? Con la resaca de anoche, eh, todavía disfrutando. Yo todavía no diría que es el primero de los 100x días que nos quedan sin fútbol americano profesional. Yo, al contrario, todavía esta semana viviría del recuerdo de la gran temporada y de la gran Super Bowl que vivimos también
0: te digo una cosa Rafa, que nadie se despiste porque eh, en tres semanas o en cuatro tenemos la agencia libre y después viene el draft, o sea que todavía queda, queda bastante, en un podcast que ya sabéis, que está patrocinado por Stripes.es, eh, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano a Estados Unidos y que precisamente hoy ha anunciado ya de forma oficial los tres grandes viajes que tiene para esta temporada, ojito Rafa porque tienen un viaje que ya hemos hablado: Cleveland, Green Bay, Chicago. Ya os podéis. Puedes... Lo, lo de Cleveland. Increíble.
1: Bay, eh. Chicago. O sea, entiendo Green Bay, Chicago. Sí. ¿En lo de Cleveland has tenido algo que ver? Eh, cierta influencia. ¿Qué cierta amistad influencia? tienes con Fidel para que sea Cleveland, Green Bay, Chicago y no? Yo he metido no un poquito sí. de presión. Pero ¿Sí? igualmente
0: Fidel ha actuado por cuenta propia y yo voy a aprovechar. O sea que yo iré a ese viaje si todo va bien.
1: Así que. Eh, bueno, ese, ese, también, me... también hay muchísimos aficionados del Capologis, que son de los Cleveland Browns. O sea que qué gran oportunidad, ¿no? Sí, 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 además, sí. De, de, de viajar con Paco Miruels. O sea, <risa> además, eh. Además, eso, la... eso no
0: sé si es bueno o malo, porque a lo mejor <risa> les hago hacer un podcast o algo. Pero, pero bueno, ese por un lado. Después tienen otro viaje por la costa este, que es eh, Canadá, en concreto Toronto. Búfalo y Boston, que también es un viaje muy apetecible para verle a los Patriots, por ejemplo. Eh, y también otro viaje que han anunciado por sorpresa, que es Super Bowl 2024, Las Vegas. Eh, así que eh, si queréis estar en la Super Bowl del de, de año que viene, ya podéis eh, mandar vuestro interés por Twitter a, a la gente de Stripes en @tripsespana donde tienen publicada toda la información sobre estos viajes, y por supuesto también los podéis eh, leer y podéis ver un poquito cómo funcionan en stripes.es, eh, que es su web y donde tienen cuadernos de viaje, tienen toda la información, y los eh, podéis seguir recomendadísimos. Yo
1: la Super Bowl lo haría ya. Sí. Esas cosas que no te las tienes que pensar, Paco, tienes que decir ya. Hay que ya. empezar a moverse ya, ¿eh?
0: Además, Las Vegas que es un paraje que seguro que se va a poner eh, guapo para eh, la Super Bowl del año que viene. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas
3: Muy bien, aquí ya un poco como de descompresión después de un fin de semana bastante intenso Pero, pero bueno, eh, decía Rafa, ciento y pico días, el que no cuente la pretemporada son 200, más de 200 Y Tomás, por ejemplo, te diría que no, que esta semana empieza la Kicks Pero yo eso no lo voy a ver Oye, eh, que...
0: Nacho, pero ahora comienza tu momento del año, ¿no? Tu momento de, de la agencia libre, del draft, es también tu, tu momento
3: bueno, me hizo un momento que es divertido y que cuando vas adentrándote en, el, en la liga, o sea, entiendo que el que empieza de nuevas obviamente no va, no va a seguir esto, es un proceso, pero es un momento importante y al final, eh, bueno, parte de, de, lo, de lo que ha llevado a Kansas a ganar el anillo, lo que ha llevado a fila del fiesta, en lo que pasó hace un año en marzo y abril y, y bueno, pues obviamente… Eh, luego en, en, en septiembre, agosto y, en, y más adelante pues solucionar ciertos problemas, pero hay problemas que si no los solucionas ahora los dos próximos meses ya, ya vas con ellos a, hasta el final. De Entonces, hecho, como, eh... se vienen ah, momentos clave.
1: Además, hay que, hay que recordar a la gente, ¿no? Decían Nacho los que empiezan el Capologist nació durante el mes de marzo, no nació en septiembre antes de una temporada. Y nosotros encantados de llevar de la mano, porque seguiremos haciendo el capologismo obviamente todo el año, eh, aquellos que, que se estén metiendo ahora en la NFL, recordemos que, que con la victoria de los Rams hace un año en la Super Bowl, un año y una semana, eh, se había como disminuido, no se quería minimizar la importancia del draft, yo creo que como ha dicho Nacho, los dos equipos que han llegado a la Super Bowl nos vuelven a levantar la importancia del draft y de, y de tener buenas elecciones y de tener buenos rookies y de hacer buenos movimientos como el que llevó a Brown a, a Filadelfia.
0: El, tre el 13 de marzo comienza el periodo de Tamper Ilegal, o sea, en exactamente un mes, cuatro semanas, 28 días, eh, comienza ya la Agencia Libre, que vamos a tener eh, Mambo. Eh, pero antes de hablar de Agencia Libre, que hablaremos porque, por ejemplo, hay que comentar todo el tema de Derek Carr... Eh, tenemos que hablar de la Super Bowl, evidentemente. De esa victoria de los Chiefs, eh, 38-35, en un partido eh, que tuvo muchos vaivenes. A mí eh, es un partido que, que me cuesta definir todavía, porque quizá lo tengo muy cerca, eh, pero que no sé si os, os sale, Rafa, eh, definir con una sola frase. Yo quizá, y, y no va a sonar muy bien, a mí me dejó un pelín frío el final. Hablaremos largo y tendido de esa jugada por la que nos preguntan muchísimo ese eh, hold pitado a, a Brad Berry en la casi última jugada de, del partido. Eh, pero fue un partidazo. Yo creo que cuando nos vayamos alejando en el tiempo y pensemos en el partido pensaremos en un auténtico partidazo. Pero a mí ayer anoche viéndolo en directo y hoy esta mañana que me he levantado me deja un pelín frío el, el partido con lo que pasó al final.
1: Bueno, yo creo que fue un partido muy igualado, un toma y daca que, no, no sé, yo yo decía al inicio y, y que, que era un partido que podía romperse, para mí para cualquier lado, Nacho argumentaba que solo para Filadelfia, pero que podía romperse, o sea, podíamos meternos en el tercer cuarto, no como el Georgia-TCU, pero sí con una diferencia importante que nos obligara a todos a irnos a dormir antes de tiempo, y no, no fue así, yo creo que eso ya... Ya cuenta yo creo que estuvo, el final, a punto, ¿eh? estuvo a punto
3: estuvo, estuvo a punto de romperse en el segundo sí, cuarto sí, 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 No sí, iba sí. a ser por el fumble. Ahí sí. Filadelfia se va al descanso Ganando por fácil 15 puntos ¿eh?
1: Pero en cuanto al final Yo creo que independientemente que hablaremos ¿eh? Porque hay preguntas obviamente sobre la falta Famosa, etcétera yo Creo que lo que te deja un sabor así de eh, Estamos acostumbrados al ir y venir no eh, eh, O sea que lo, lo que nos ha dejado A todos un sabor de boca excelente Es que Filadelfia hubiera tenido la pelota y la oportunidad de ganar el partido. ¿no? Un... El que Kansas City manejara tan bien el reloj en ese último drive tan largo, en el que se comen cinco minutos, para acabar ganando con el, con el field gol final, pues nos deja esa sensación quizá de, uy, hubiera querido más. Pero bueno, yo creo que, el que fue un partido igualado y, y buenísimo, entre el mejor entrenador, al menos ofensivamente, que hay en estos momentos en NFL, sin lugar a dudas, y el mejor jugador que hay en estos momentos en NFL, y un gran equipo como, como Filadelfia con una línea de ataque eh, espectacular, ¿no? En, en, en los bloqueos de carrera. Bueno, ya, ya lo iremos repasando. Sí.
0: Eh, Nacho, un titular de esta Super Bowl para ti.
3: Que, bueno, yo creo que se ha comentado también en otras Super Bowls pero eh, para entrenadores como Andy Reid el descanso con show en medio y que sea el doble o el triple de largo es una bendición. O sea, lo que cambia el partido Andy Reid en el descanso es una pasada. O sea, pasan de una primera parte en la que ofensivamente, más allá del primer touchdown, los Chips en ataque hacen poco. O sea, tienen no llegan a 20 jugadas en ataque en la primera parte. En, mira, justo, justo 21 en eh, la primera parte, en ataque. Y es que cogen al descanso y a partir de ahí es que no los vuelven... No están ni cerca de volver a parar los Eagles a los Chips. En, en los, los cuatro de los que tienen en la segunda parte son... son ta, tres son touchdowns y el otro pues, es el field goal porque no quieren anotar un touchdown. Pero, pero la segunda parte de Andy Reid es de bueno, del de, día que entre en el Hall of Fame pues se va a poner este partido y esta segunda parte sobre todo y, y bueno, eh, se habla mucho de si es una Super Bowl Top 5 de la historia y obviamente Rafa ha visto muchas más pero, pero va a estar ahí, yo creo que tiene que estar en ese debate porque la verdad es que yo creo que es un partidazo jugado de tú a tú con solamente un turnover que aparte se convierte en puntos además, o sea que eh, no sé, yo creo que fue un gran partido y que que, bueno, lo que se podía esperar, sinceramente Mira, ya, ya, que, no, no, no,
0: no, ya que lo has lanzado eh, te lo tiro, porque tengo la pregunta por aquí, Rafa nos preguntaban si esta Super Bowl es top 10 de la historia, para ti
1: eh... yo, yo la tengo hecho el ranking, pero, o sea 57, sí, sí. yo la tengo claro. la número 7 en mi ranking, ¿Oh? pero, pero sobre todo por eso, porque no vivimos la emoción final de, del hecho de, de, por ejemplo, es que es, es fortísimo. Mira, yo, las, yo, por ejemplo, Rafa... las cinco primeras, las cinco primeras, en todas juegan en Inglaterra. Claro. Ah. Pero no, no tuvimos esa oportunidad final de, 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 de ganar el partido, ¿no? Eh, por parte de Filadelfia. Yo, si lo hubiéramos tenido, acabará como acabará, era top 3 quizá. Pero al no tener eso, pero, pero, pero vamos, el partido es igualadísimo. Y entretenidísimo, sin lugar a dudas. ¿sí? Yo, por lo pronto, de las
0: que yo recuerdo así a bote muy pronto, la de la intercepción de Malcolm Butler está por delante, sin duda. La que gana Filadelfia a New England está por
1: delante. y
3: los, tendría los Falcons, obviamente. Sí, la, remontada,
1: la de obviamente. los Falcons, sí. Y... Estas y eso para mí son las tres primeras. Eh, yo tengo cuatro y cinco... La victoria de New England sobre Carolina, 32-29, con un chute en, en el último momento. Eh, la sorpresa de New England a San Luis, sobre todo por, por lo que fue de sorpresa, también con un chute de Vinatieri al final. Y tengo número 6, que fue impresionante, la victoria de Pittsburgh contra Arizona, con ese drive final de Big Ben encontrando a Holmes, me parece, en la en-zone, la en una ventana ridícula, ¿no? Entonces, pero, pero es por eso, quizá, eh, quizá. Para mí le faltó, decías Paco, acabado con un sabor de boca agridulce. Pues yo creo faltó que faltó el clima. Porque claro. nos hubiera gustado a todos que Filadelfia hubiera tenido la pelota al final. Sí. A todos menos Andy Reid, claro. mejor los afinalados de los chicos. Mira, tengo, tengo
0: varias preguntas para introducirnos ya en, en la temática Super Bowl, donde ya estamos metidos, de hecho. Eh, por ejemplo, Eric Nortes y 800, eh, nos dice Eric Nortes que quería aprovechar para darnos las gracias por una temporada espectacular y que ahora toca la offseason, pero que está deseando que llegue ese ...tanto por los partidos como por nuestros análisis... ...gracias eh, Eric... ...que por cierto quiero aprovechar este mensaje... ...también el de 800... ...que dice que no tiene preguntas... solo darnos las, las gracias... ...para hacerlo también al revés... ...daros las gracias a vosotros... Eh, ...ya sabéis que, que yo soy un, un poco loco de los números... ...y que me gusta y lo miro y lo comparo... Eh, ...para todos aquellos que, que no lo sepan... ...desde el 1 de enero... ...hasta día hoy 13 de, de febrero... Eh, el año pasado tuvimos unas 58.000 escuchas, solo en iVoox. Este año son 86.000. Quiero decir con esto, el crecimiento está ahí, es gracias a vosotros. Así que, por supuesto, también eh, gracias porque eh, está siendo una temporada, o ha sido una temporada, eh, al menos por mi parte, eh, un poco complicada por temas de, de salud y que todavía tengo que resolver y que eh, quizá no estoy a mi 100% pero también daros la, las gracias a vosotros por estar al otro lado, por escucharnos, por apoyarnos, que siempre eh, lo notamos muy muy cerca y creo que hablo por por Rafa, por Nacho, por Tomás y por Juan, por, por todos, por David, por eh,
1: Fidel por, a,
0: al daros la, las gracias. Así que
1: eh, también seguro. agradecer Paco aprovechando, ¿no? Que, a, a agradecer a toda la gente que participe en el programa, ¿no? desde la gente que hace preguntas, desde la gente que nos envía previas de, de sus equipos análisis de la temporada, eh, sí. a, a Xavi por el tema de las lesiones, a, a David eh, Cons por el tema de la, cuando hay cualquier tema de arresto policial <risa> o cualquier análisis de ese estilo. Ahora llega su momento también de la temporada. De playoffs bueno, sí, sí, ahora empieza, ¿no? Ahora, ahora empieza, ya, ya verás que yo había podido ser el primero, pero no fui anoche. Y, y agradecer, bueno, pues a todos, ¿no? Al comisionado, a David Formentín, a, no sé, seguro me dejo a mucha gente en el camino, pero, pero a todos los que hacen el programa en realidad para, claro. para nosotros, ¿no? Nosotros solo, ¿no? Es el que recibimos la asistencia y acabamos marcando el gol, por así sí. decirlo, ¿no? Paco, que menos mal, Nacho, que no está al 100%. O sea, Paco al 80% es como cualquiera de nosotros al 170%, me
0: parece. Pues no, no, no lo estoy, ¿eh? Y, no, y llevo sin estarlo meses, pero creo que, que en breve lo, lo estaré, espero. Eh, Nuit Escura nos dice que ya que no os reunisteis en Barcelona, eh, ¿por qué no hicisteis retransmisión? Eh, esto es algo que, que bueno, eh, he visto la pregunta y quería aclarar porque eh, creo también que, que es importante. Eh, nos reunimos todos en casa de, de Nacho Cervera, eh, vino Santiago Tomás y desde Madrid, al que ha sido un placer absoluto eh, poder conocer en persona y que no está en el programa porque está volviendo a Madrid en este mismo instante. Eh, yo es que, Rafa, no sé cómo lo ves tú, pero eh, yo tengo la sensación o tengo la creencia de que hacer un directo en la Super Bowl no compensa en el sentido de... Respeto muchísimo a quien lo haga, por supuestísimo que sí. Por ejemplo, lo hizo Diego Campoy con, con la gente de, de Relevo. También, por supuesto, las narraciones en directo de la gente de 100 Yardas. Eh, lo respeto muchísimo. Pero me tengo más la impresión de tener la Super Bowl como un día de disfrutar del fútbol americano, de reunirte con gente como hicimos, de vivirlo tranquilo, que de, poner, que de hacer un directo. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Porque creo que mi sensación es que no... No ganas casi nada. Quiero decir, la gente está para el partido, la gente quiere ver el partido. Y sí que es verdad que habría gente que nos escucharía comentarlo, pero, pero bueno, al final también es un día que nos tomamos también para analizar el partido tranquilamente a la, a, al día siguiente como estamos haciendo eh, y, para, y
1: para ver de una forma diferente. Eh, no sé si me he explicado bien, Rafa. Yo creo que es importante remarcar, Paco, que con eh, sea, el tema de, de comentar el partido, bueno, en, en, en Estados Unidos se manejan derechos de radio entonces, hay unos derechos de radio para España que los tiene la cadena SER, que me parece que hace 20 años ya que da la Super Bowl, que los protege como tiene que hacer, porque está pagando por esos, por esos derechos. Eh, que el tema de Twitch es una especie un limbo, ¿no? Entra, no entran, no sé, nosotros no somos abogados tenemos abogados, pero que está claramente que antes de los partidos de el NFL, dice que cualquier... Eh, distribución del partido pues eh, no es no es um, legal por así decirlo no no por así decirlo no, que no es legal no entonces qué es lo que no se puede hacer no se puede escribir el partido podríamos hacer algo de información podríamos comentar que, por ejemplo la gente de de Tots el, Bli Tots el, Bli Tots el Bli al blitz perdón que estoy ahí españolizando la palabra catalán, entonces me sale peor mi pronunciación en catalán, pero bueno de NFL en catalán, yo los puse en contacto con NFL, ellos hablaron con NFL a ver exactamente qué cosas podían hacer, qué cosas no etcétera, desconozco otras situaciones, pero creo que además de lo que dice Paco, que es más el disfrute y todo esto, es meternos en un terreno un poco pantanoso y, y en el que no, normal, no estamos acostumbrados, es que no, no hemos hecho ningún partido jamás eh, haciendo comentarios porque además lo único que podríamos aportar es información, no podríamos estar describiendo el partido, con lo cual pues creemos que hay muchas Plataformas, mucha gente que lo hace muy bien y que, y, que, y que ya está, ¿no? Y nosotros, pues eso, nos reunimos para, para disfrutarlo, ¿no? Ya. Claro. Ya lo último, comentarle. Ah, bueno, no, no, no ya está. Ya está ¿Di, di, di. No, 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 no si sí, era, era otra pregunta. Vale. Estaba mezclando dos preguntas.
0: Sí, eh, porque eh, ibas a decir la de Luis Martín, ¿no? Que nos dice que eh, en relación a las estadísticas y datos que rodean a la Super Bowl, que cuánto se consumió en la reunión de los componentes del Capolois en casa de Nacho Cervera.
1: Un, un guacamole muy. No, no sé rico, qué dirá Nacho, pero. Fuimos bastante, bastante, bueno, hubo bastante consumo de cerveza, a las latas las sacamos de la foto, obviamente, porque parecía una serie de cadáveres ahí, pero fuimos bastante comedidos, no pasamos a cosas más este, potentes, por así decirlo, porque después tenía que llevar yo a Tomasi y a Paco, a casa de Paco, o sea, el hotel de Tomasi era casa de Paco, y eso solo faltaba que nos detuvieran de camino y, y que el capologis consiguiera el primer arresto de la postemporada del nfl no 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 queríamos van a haber seguro alguno pero no queríamos ser nosotros los protagonistas
0: además además yo me encontré con eh, un inicio de, de resfriado gordo que lo estoy pagando hoy eh, ayer o sea que también no pude estar al 100%, eh, pero bueno oye lo pasamos bien un guacamole pero, que fue la estrella de la sí, claro. noche eh...
3: 100%, si estabas sentado en un sofá viendo la tele delante o sea, Bueno, pero no estaba,
0: no estaba todo lo animado Que podía estar, ya te lo garantizo yo eh, Como por ejemplo, mira, nos preguntas por CitySS Que cómo puede quitarse esta tristeza Que tiene Yo ya he dado una, un argumento y es que en cuatro semanas Hay agencia libre eh, Nacho, no sé si tienes algo, algo más que decir Sobre esto
3: Lo cual no sé si es buena idea para Filadelfia Porque seguramente tengan peor equipo después de eso eh, Bueno, no sé Al final perder, obviamente... Eh, duele no sé es lo que hay hay que pasar por esto y pero bueno solo hoy decían que Filadelfia ha perdido tres finales en tres meses pero la clave para perder finales es llegar no claro y, y, y es duro pero es así o sea, hay que hay que llegar para llegar a las la finales han sido seguramente el mejor equipo hasta hasta este domingo y bueno pues te encuentras delante de Andy Reid y pasan cosas pero pero la temporada de Filadelfia es excelente
0: bueno, eh,
1: vamos a meter... Pues ¿Vale la pena cuánto darían
0: muchos por perder una Super Bowl? ¿no? Claro. Yo el otro día tenía el debate, Rafa, de si preferías eh, perder, que tu equipo perdiese tres Super Bowl seguidas o hiciese tres temporadas seguidas de dos victorias. Yo tengo mis dudas, no. pero... No, perder
3: tres Super Bowls seguidas. Ni, ni de coña, te plantas con tres temporadas de 2-14. Bueno, dos es, 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 una, de...
0: es una situación hipotética, Nacho. Eh... No,
3: no, no, digo, ni, ni de. O sea, ni de coña te las comes y dices, no, mucho mejor esto que lo de los Bills en el 90. Es que no.
0: perder una Super Bowl es duro, ¿eh? Yo también lo bueno, puedo pero,
1: pero así, para ¿eh? perder una Super Bowl tienes que ganar una final de conferencia, ojo,
3: ¿eh? Ya. No, y, ganar, y ganar tus 13, 14. Y además, eh,
0: ganar más, pues, ganar en, una final de en...
1: conferencia es un disfrute increíble.
0: Claro. Sí, sí. Eh... Luis Martín nos preguntaba también, Monsier García, lo del ranking, que, que no he dicho antes quién, quién lo preguntaba, un poquito para ubicar eh, históricamente esta Super Bowl, que fue espectacular, eh, pero que, Rafa, nos tenemos que meter aquí antes que ninguna otra cosa, lo siento, eh, el sí. tema de, de la última jugada, porque se ha hablado un montón, incluso bueno. el mismo, el mismo Berry, eh, que, bueno, sí, sí. para explicar la jugada, es un tercer down en el que eh, Berry ligeramente... Agarra a, a, a Smith Schuster, a Juju Smith Schuster. Y el árbitro, sí que es verdad que lo hace bastante tarde. Lanza un pañuelo que supone un primer down y eh, la victoria para Chiefs. Porque ya se, se comía el reloj entero. Eh, por lo tanto, se ha hablado mucho de la jugada. Bradberry, después del partido, asumió la culpa y dijo que esperaba que se la dejasen pasar, pero que había agarrado. Dios. Vale que lo ha dicho el jugador. Por lo tanto, la discusión se acaba ahí. Pero yo sigo teniendo la sensación, Rafa, de que que no era falta. Eh, nos bueno. pregunta... Nos... <risa> este jugador hecho falta y de Paco no, no era falta. Nos pregunta Javi Zanetti, nos pregunta al Chiefs,
1: eh, Pep eh, eh. Sola, eh, Íñigo de Diego, cero no. censura... La, la bueno. clave de la falta, la clave de la falta es que si no se pita falta, además el pase había sido incompleto, con lo cual si los Chiefs anotaban el field goal, que era un field goal bastante fácil, los Eagles hubieran tenido, Nacho, que Como unos 50 y un tiempo muerto, ¿no? Era Me
3: 45, sí, sí, tal cual, no, 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 la falta es por 1'52, o sea que sí 1'40 hay 5 más
1: Filgol, 1'40 Para recorrer lo suficiente Del campo para lanzar un field goal. Yo creo que la falta es falta Es falta, eso es clarísimo Aquí la clave es eh, ¿Se pita o no se pita? ¿O por qué hay veces Que esta falta no se pita? Etcétera no Yo creo que el, el, el árbitro Tira el pañuelo tarde, es un holding Con lo cual se tiene que producir antes Del pase, pero le da Un primer dan automático a, a los chips con lo cual decide el partido el árbitro cuando tira el pañuelo sabe que está decidiendo la Super Bowl claro es que a,
0: a eso voy precisamente, Rafa pero,
1: pero el... yo creo que lo tira tarde porque yo, yo estoy seguro que si el Mahomes hubiera buscado un pase a otro lado, no hubiera tirado la falta al árbitro, aunque era pero hubiera dicho, oye no, pero como el balón, y yo creo que Mahomes ve que pasa algo raro y lo lanza donde iba a llegar Juju Smith-Schuster entonces el árbitro considera Considera, pues una cuestión de criterio del árbitro, por eso no es revisable, es una falta, de criterio del árbitro, que la falta afecta lo suficiente a la, a la jugada para ser pitada. Yo aquí lo único que, que sí que puedo estar de acuerdo es que hay veces en que no se pita, pero aquí es lo mismo de siempre, o sea, ¿por qué criticamos al árbitro que, que, que va y, 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 ¿no? y um, utiliza el reglamento o, o, o pita según el reglamento? en vez de otro que no lo hace, ¿no? Pero, pero sí, es, ese es tampoco el criterio, ¿no? El criterio en la secundaria, que es muy difícil pitar la secundaria porque pasan muchas cosas muy rápido. Las faltas que se dan en la secundaria para mí es donde el arbitraje del NFL tendría que enfatizarse y no en tonterías como si es taunting o no es taunting. Eh, yo creo que ahí es donde el NFL tendría que poner el dedo en, en la llaga, tendría que fijarse más. Eh, yo me parece que es rigurosa la falta, pero eh, si el propio jugador de los Seagulls dice que cogió al de los Chiefs, pues, Rafa, eh...
0: te, te voy a hacer una pregunta comprometida si te parece ¿Sí? bien eh, y quiero que me seas lo más eh, empático posible y lo más sincero posible si tú, Rafa Cervera hubieses estado en la situación de ese árbitro imposible
1: de contestar porque lo estoy contestando en frío es que pero ayer lo hablamos lo a... pienso si lo dudo, digo no, no lo hubiera pitado o sea, tú me dices, bajo la reflexión no la hubiera pitado es que, En claro. el momento que veo que Mahomes lanza ahí, que, que ha habido algo raro, que he visto un holding, Mahomes lanza ahí, pues quizá lo hubiera pitado. O sea que yo, yo creo que es muy injusto, y eso nos pasa desde el bar y desde las repeticiones, todo, juzga, juzgar las cosas en frío y no en caliente. Yeah. Yo entiendo que el árbitro la pite en su momento y también entiendo que la gente de los Eagles diga, oye, es que si, si ese tipo de acción generalmente en los playoffs no se pita. Ahora. También la inteligencia de Mahomes o, o la de, de lanzar el pase justo. O sea, Mahomes es como si señala la acción tirando la pelota y si Mahomes se hubiera comido la pelota y hubiera cogido el saco, hubiera tirado otro lado, probablemente habiendo sido la misma falta, no se hubiera pitado. Entonces también hay que darle crédito, yo creo, parece mentira, eh, a Mahomes que, por así decirlo, señala la, la situación con ese pase justo donde iba a ir Yuyo Smith Schuster. Yo... Ahora el holding es tan, tan leve, claro, tan... Es que... el agarrón de la camiseta es tan leve que, que sí, que, que, es, que es muy es cierto, que, que es muy duro, ¿no? El pitarlo y además lo que digo, el árbitro, en el momento de lanzar el pañuelo, él es el que decide la super. Es que eh, yo desde aquí
0: quiero aclarar una cosa, porque yo estoy defendiendo algo que ahora voy a seguir defendiendo. No creo en conspiraciones, no creo no, en robos, no, no creo. Pero sí que es verdad que el árbitro, como bien dices, es perfectamente consciente de que con ese pañuelo él sabe sí, pero... que está decidiendo la bueno, Super Bowl.
3: Pero yo yo creo que, que hay, un, hay un reglamento, ¿eh? No hay un reglamento para la temporada regular, otro para los playoffs y otro para la Super Bowl. Pero, pero es que, eh, es Nacho,
0: Nacho, pero es que si se pita ese holding, bueno, en pero todas si una y falta, cada espanta... una de las jugadas de cada partido de la NFL hay un holding.
3: Bueno, pero esto es como cuando en la Champions... Es que Este penalti no puede decir la final de la Champions. Pero si es penalti, sí. O sea, hubo mucho comentario con la final aquella de Liverpool y el Tottenham. ¿Cómo pueden pitar un, un penalti en el minuto uno de la final de la Champions? Pues si es penalti, es penalti. No, no, no. Yo, no digo, yo no digo que lo pita al final. Eso es que si es falta. Es falta. Pero, sí, pero es
0: que para mí no es falta. Es que para mí bueno, no es falta. Pero es que para, para,
3: para el que hace la falta, para que pita y para el del reglamento es falta. O sea, Paco, os podéis poner como queráis. Igual que con la de aquella... El, el el Intentional Grounding de Burrow del otro día o sea, falta es, que no la piten otras veces es cosa de otras cosas es, 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 es cosas de esas veces pero y de bueno, es que, pero, pues si hay ponemos, que decir que los si... árbitros en esta Super lo estuvieron bastante bien porque yo recuerdo empezando el partido Rafa comentó que este árbitro era de pañuelo fácil, o sea sí. que era de los que más pañuelos tiraban durante la temporada y más y no, y no estuvieron especialmente pesados no, Tuvieron, sentido, tuvieron entonces...
0: esa Que ahora nos preguntan también por esa recepción O no de Geder que a mí sí me deja sí. más dudas Pero a partir sí. de eh, todas las decisiones Calientes a priori para mí acertaron Menos en, en esta última En mi opinión, en mi opinión reitero eh que no Pero que vuelvo a decir, eh, que no
1: digo Le han robado la Super Bowl a los Eagles Estaba comprado, no, no, para nada Tenían que haber hecho el drive, tenían que haber marcado, etc eh, A mí supuesto. lo que me pasa es que es eso O sea, los árbitros favorecían a Brady ¿Los hábitos favorecen a Mahomes? Sí, sí. Pero es que también, es que Brady y Mahomes lo provocan, me explico. O sea, que quiero decir, Mahomes tiene la habilidad de lanzar el, par, el, el pase justo donde vivir Julius Mitchuster. Vuelvo a repetir, retratando clarísimamente la acción. Entonces, si el árbitro se lo hubiera comido, también lo hubieran criticado. También hubieran dicho, jóvenes, que lo había cogido y por eso no llega Julius schuster Entonces... Eh, sí, sí, favorecen a los Chiefs, favorecen a Mahomes, sí, pero es que también Mahomes lo, creo que lo fuerza y, y creo que también tiene un, un papel en ello, pero, pero bueno, este, yo, yo es un poco esto lo, lo que comenta Nacho, si en el fondo el árbitro ha pitado lo que tenía que pitar, quizá la, 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 el problema, y es a donde iba antes, es que haya más consistencia en los árbitros pitando las faltas de la secundaria, yo creo que eso sería... Sería importante, y vuelvo a lo mismo, que, que lo estamos analizando aquí sí, a toro supuesto, pasado, un día supuesto. después, con repeticiones, con bueno que me, yo, yo sí, me dices eso, yo, yo quizá lo hubiera visto, no, no, no veo suficiente un agarrón suficientemente grave como para pitarlo. Pero en caliente probablemente lo hubiera pitado Porque veo que ha habido un agarrón Veo que Schuster no llega Y veo que el balón está lanzado a ese sitio sí. eh, Rafa,
0: más allá de eso Hay varias jugadas grises En el partido por las que nos preguntan Es una recepción de Devonta Smith Si no me equivoco Una de Dallas Geder, Que para mí la de Geder no es Pero creo que llegan a decir Que como no hay evidencias en contra De lo no. que se ha pitado No se puede revertir eh, después hay también un casi fanball creo que era de Gamewell o de Sanders
3: sí. no recuerdo eh,
0: Gamewell era por eso
3: creo, creo que es Sanders Sanders que recibe casi se pero, gira pero, y, y pierde la pelota esa, esa pero eso es incompleto por muy poco pero es incompleto
0: sí sí por eso pero que bueno estaba cerquita también eh, sí, pero... el, el nivel del arbitraje
1: Rafa cómo, cómo lo viste con esas jugadas un poco no poco yo creo que las tres jugadas bien son tan tan justas, pero tan justas las tres, la menos justa es la del fútbol que, que, que es justísima, o sea que imaginaos las otras dos, me parece que, que yo, yo eh, en, en, en su momento eh, Devonta Smith no tiene para mí control del balón y, y por eso el pase acaba siendo incompleto, pero el analista Pereira, de, 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 ex árbitro de la Fox decía que sí, que era, era válido, al final no se da esa recepción, eh, yo tenía más dudas en el de goder ahí no veía control pero entienden que, que al tener el, el balón contra el casco, eh, que, que sí, que tiene control y por eso la dan como buena, con y que Andy Reid, para Andy Reid muy buena porque hizo el challenge. entonces Son jugadas muy, muy apretadas, yo creo que tenemos que dar el beneficio a los árbitros de que cuando van a Nueva York, cuando revisan, tardaron mucho en revisar las tres, pues que van a, comer, van a, van a tomar una decisión que, que será la, la más adecuada, no será la mejor. Dentro de, de lo complicado que, que puede ser, porque las tres... Digo, la más fácil es la del fómbolo, pues imagínate cómo son las otras dos, de complicadas. La del fútbol sí que es fútbol descarado, las otras dos estás juzgando, la persona que lo juzgues tiene control o no de la pelota. Para mí ninguno de los dos tenía control, eh, para otros tenían control los dos y al final eh, la, 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 la decisión fue que, que Smith no lo tenía y que Goder sí que lo tenía. Entonces... Pero te digo, esto es algo tan, tan, tan uh, justo que, que me parece que los árbitros bien. No sé, Nacho, qué opine, pero yo creo que los árbitros bien, estoy de acuerdo. O sea, no no tuvimos una Super Bowl donde hubiera tantísimo tantísimas dudas, ¿no? Quitando la última jugada esa del holding como, como en la final de conferencia entre los Bengals y los, y los Chiefs.
3: Nacho. Sí, 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 No, sí, sí, yo lo eh... Eh, la de Sanders a mí no me parece que complete, o sea, al final está muy cerca, ¿eh? pero yo aquí lo que íbamos debatiendo, pues yo creo que ese era incompleto y iba a acabar así de, bien los árbitros en, dejar, en dejarla seguir y que anotase Bolton volto en el touchdown y ya si sí eso quitarla que es lo que acaban haciendo, que a veces muchas veces cortan la jugada demasiado pronto eh, y a mí las de tanto la de, la de, de Bonta como la de Goder yo la de Bonta no me, aquí que estabais ahí con el debate que Santi pensaba que que era, creo que era incompleto y demás, que había hubo bastante, o sea, había, no seamos 5, 2 y 3, yo, yo no quise, yo en esa no, no dije nada, y la de goder sí que me parece más justa, porque siempre hemos hablado de que los dos pies, luego tenerlos, por ejemplo, el debate que tuvimos con la del Bengals-Bills, aquella de Chase, pues es muy similar, realmente, y aquella se tiró para atrás, eh, porque al final, eh, el, el en Milano le quita la bola a Chase cuando ya, ya ha puesto los dos pies, pero, pero sí. yo, en esa sí que, yo en esa pensaba que era incompleto y viendo la de Goder me da la sensación de que también es también yo hubiera pitado incompleto viendo la repetición, pero bueno.
1: Yo, yo eh, la de bueno. también la veía incompleto, me parece la única respuesta es que entienden que con el casco puedes ahí mantener, no que puedes tener posición con una mano que puedes, ¿no? Yo creo que puedes, hay gente que recibe un pase y una mano, o sea que valdría, pero, pero claro es como mucho más complicado ¿no? De mucho, más mucho menos creíble por así decirlo, pero bueno
0: Bueno, eh, dejamos tema arbitral atrás si os parece bien y nos metemos ya con lo deportivo con el partido. Oye, y aunque no haya podido estar, quiero preguntar también por supuesto su opinión a Santiago Tomasi sobre esa Super Bowl que pudimos vivir Santiago Tomasi, ya que no te podemos tener en el programa... ...porque estás viajando de vuelta a Madrid... Eh, ...tendremos cuaderno de viaje próximamente en el Capologist... Eh, ...quiero preguntarte, tu opinión sobre una Super Bowl... ...que eh, yo te lo dije ayer y, y lo estoy diciendo también en el, en el programa... ...a mí me dejó frío lo de la última jugada... ...sí que es verdad que Bradbury reconoce que le agarra... Eh, ...que los árbitros lo pitan y que no es revisable... ...ok, que hay muchas más cosas que afectan al partido... Pero a mí me dejó un poco frío. A ver, yo entiendo que deje frío. Y yo entiendo la, la discusión sobre la jugada y tal.
2: Pero es que es falta. Es decir, si el problema es que es falta. Que no lo pitas nunca porque hay 8 millones de faltas igual en todos los partidos. Sí. Pero es un poco la de en otros deportes cuando es... Arby, pero es que lo ha hecho otro. Ya, pero es que si te ven, es falta. Yo entiendo a Bradbury. Es decir, Bradbury está enfadado consigo mismo y me parece lógico. ¿Los oficiales de Eagles están enfadados con el arbitraje? Lo entiendo. Es decir, lo entiendo porque al final es una jugada que condiciona todo el partido y que es una putada pero falta como tales ese es el problema
0: a partir de ahí un partido que acaba 38 35 un partido de mucha anotación un partido divertido un partido con vaivenes un partido en el que yo creo que para ambos equipos lo vimos ganado en algún momento de, de la segunda parte yo uh -huh.
2: creo ah, que y que es la primera yo creo sobre todo bueno, sí, la primera de Eagles es de equipo campeón pero a ver ahí no quiero no, no va a criticar a siria ni hace un buen planteamiento de partido pero se nota a los años Sirian y Primera Super Bowl, la segunda parte y el coordinador defensivo se ven muy superados, Ganón, porque es que Reid les hace lo que quiere. Es decir, recordemos que de los touchdowns de la segunda mitad, de los tres que anotan, dos son con un tío solo, pero solo a 20 yardas, el de Tony y el de Sky Moore. Entonces, hay mis matches, hay un retorno extraordinario de... Bueno, Tony, que la verdad es que no se va a ver en una igual en su vida, después de cómo se lo de Giants es un partido bastante, bastante positivo por parte de Reed. Para mí, refuerza su, su leyenda.
0: Eh, al final, yo también apunto a dos claves dentro de este partido, eh, que son dos claves que quizás no esperábamos que tuvieran tanto protagonismo. Uno es Kader Tony sí con, ese, con esa, eh, ese retorno. Sí que es verdad que en la segunda mitad de la temporada ya había tenido bastante protagonismo y había jugado muy bien con, con los Chiefs, desde que ficha por ellos, básicamente. Sí. Eh, pero sobre todo eh, ese retorno que es una auténtica locura y la defensa que Muy al bien. final anota Nick Bolton ese, ese touchdown que al final no sé lo, tengo, lo tendría que haber repetido otra vez el fumble de Hurts no sé si está provocado porque alguien le mete una mano o si es un error suyo pero la defensa también estuvo ahí para lo decíamos, la defensa de Chiefs es una defensa de big plays, sí. consigue una big play además se quiere proteger de Nick Bolton en esa
2: jugada cuando tiene el balón le pierde el balón y Nick Bolton le empuja y coge el balón ya directamente y anota Es decir, es una buena jugada de Nick, juega muy bien la defensa de Chiefs Es verdad que tiene tres fallos, que es para matarles En los tres Cubies Knicks, antes del Cubies Knicks que se levantan, antes Es decir, cuando ponen la casa por delante, que es criminal, pero entiendo el motivo Al final los Cubies Knicks de Eagles no paran uno, es que es imposible pararlos A ver, a mí me gustó mucho, también te hay que hablar de la línea ofensiva de Kansas Que hace un partido salvaje es decir, no dejan que entre la D-line. Pero sí, la defensa juega muy bien. Españolo mete tres jugadas seguidas de blitz con todo el mundo, que es una absoluta pasada. Que yo no me esperaba en mi vida ver a un equipo... ¿A alguna cover cero, sí, incluso. Cover ¿eh? cero en tercer down. Que consiguen el tercer down, todo se ha dicho. Pero cover cero es espectacular. Es decir, es extraordinario. Es, a mí es un partido de los chips que es de esos que demuestran que eres un equipazo. Entonces, a mí me parece que... Me alegro mucho por Andy Rito, honestamente. Me alegro mucho... Y evidentemente dentro de Patrick Mahomes, que si lesionado, que no... Eh, está ahí un poco entre medias. Entonces ese es mi, mi punto. Pero no bueno, es una muy buena final. Eagles son un gran equipo. El problema es que Eagles va a tener bastantes bajas el año que viene. Y Chiefs va a tener bastantes jugadores jóvenes.
0: Es decir, esa es la gran ventaja que tiene. Bueno, eh, ¿algo más de, del partido? ¿Te gustó? ¿Te sorprendió? Me gustó. Te, ¿Te decepcionó? No, me gustó. Me gustó bastante. ¿Con respecto a las expectativas que llevabas?
2: Me decepcionó un poco la defensa de Filadelfia. La defensive line sobre todo. Porque que solo tocarán dos veces a Mahomes y que solo consigan creo que son 15-20 presiones en un partido donde Mahomes hace tantos dropbacks, me sorprende. Ahora, yo tengo un punto que te dije a ti anoche, que sé que voy a estar bastante solo en esto, porque es difícil. El MVP siempre será de equipo campeón. Razonablemente. Sí. A mí ayer me parece que hace mejor partido Jalen Hartz que Patrick Mahomes. Uh, es que, a sí, ver, el fumble es muy feo. Pero es que el fumble es feo. Es muy feo. Pero es que anota tres touchdowns de pase, sí. uno de carrera, sí no, no pierde un... Es decir, no tiene una intercepción tal, es un 75-80% de pases completados. Por ahí. Y solo tiene un, un pase malo, que es verdad que hay un pase malo, el la doble cobertura de J. Brown, sí. y tiene un pase que dropa, que es Sammy Wat, es Watkins, no, es... Olivia Watkins, ¿no? Sí, es Watkins, sí, correcto. Que ese, si lo coge, es touchdown, pero bueno. Y tendría un touchdown más si no fuese porque de se sale, la 1 que luego anota el de carrera. Es verdad. Que la de Devonta también... Bueno, Devonta hace muy buena final. Ella hace muy buena final. Kelsey hace buena final. Aunque está bastante bien parado. Que, ahora
0: que lo pienso, porque no lo había pensado, Sanders no hizo nada, ¿no? No. ¿Jugó Sanders? Yo no le vi. Es decir, sí jugó, pero yo no le vi en campo. Es decir, no le vi hacer nada. Jugó más Game jugó bien. gamewell sí. Pero Sanders yo no le vi en el partido. Porque yo vi, yo vi a Boston Scott. Vi a gamewell Pero creo que no vi...
3: Ah, Sanders ah, sí, Yo creo
2: Sanders. que Snaps tuvo que tener, pero vamos, no creo que tuviera muchos, honestamente. Siete carreras para 18 yardas, nos pone ahí, pues tú imagínate. Es decir... Es que al final no pudo hacer mucho.
0: Ah, es que se lesionó. Eso, no. No nos enteramos, no nos eh. Enteramos en el partido. A ver, era difícil, eh. No, no, no lo contaron en la, no. en la transmisión de, de Fox. No. Eh, pero bueno.
2: A ver, también es verdad que... Yo creo que es un poco... La baja de Sanders no afectó tanto como... Lo que sí afectó, que para mí afectó claramente, es que Redick se resbalaba todo el rato. Es decir, la, el campo el, el, campo, el era campo pista de hielo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo que estuviera así de mal, pero estuvo bastante mal.
0: Mal, mal porque... Era, 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 era para mal. los dos equipos, es sí, verdad. No, sí, sí, pero... sí. Creo que lo
2: dice... No me acuerdo quién lo ha dicho. No sé si lo ha dicho el propio Siriani o lo ha dicho uno de los coaches en plan de sí, muy bien. Se reparaba Reddick, pero ellos también. Es decir, no es excusa, pero sí que el campo estaba bastante mal. No me gustó eso. Bueno, ¿Alguna conclusión más que saques del partido? Que veremos los, la próxima semana en Kansas. Puedo ver noticias. No tanto Andy Reid, pero sí que unos cuantos jugadores digan el... ¿Próxima semana crees? Sí, yo creo que esta semana. Esta semana se decide. Si Andy Reid se retira, se O sea, ¿tú esta crees semana, que tal. estamos
0: grabando esta intervención tuya a las 2 de la tarde? sí el podcast es a las 9 de la noche. Sí. ¿Puede que, no, ¿Puede que nos hayamos comido ya alguna? Yo creo que no. Yo creo que no. Hasta pero... después de la RUA y todo esto, ¿no? Creo que después de la rúa
2: sí que va a salir Andy Rin diciendo si sigue o si no. Un par de los coordinadores, bien Emmy si le mantienen. Quiero ver Kelsey, el de Eagles, si sigue o no. Yo creo que no. Yo, Yo no creo no que es mentira.
0: Pero eso, vamos a tener unos cuantos. ¿Qué partido hace ayer hay... Jason Kelsey? ¿eh? Qué bueno Estaban es. todas, ¿eh? Qué bueno es, de verdad. Qué locura. Estaban todas. Esperamos. Pero bueno. Eh, Santiago Tomasi. Sí. ¿Algo más que te quede por decir del partido? No, casi un placer estar aquí viéndolo. Pues nada, eh, lo dejamos por aquí. Eh, a final de semana, no sé qué día todavía, cuaderno de viaje. Ha quedado divertido, la verdad. Sí, ha quedado bastante chulo. Así que recomiendo a la gente que lo, que lo escuche. Y nada, te dejamos por aquí. Ten buen viaje y disfruta de, de la off-season. Que, oye, en tres semanas, agencia libre. Así que no te, no te lo pierdas. No, no, no tenemos tiempo libre aquí, no tenemos tiempo libre eh, Seguimos eh, Hay varias claves por las que nos preguntan eh, La primera es Andy Reid, es evidente Lo han dicho Nacho al, al inicio Ese cambio en la segunda mitad eh, de Chiefs Que se transforma, sobre todo al ataque en la, en la segunda mitad Y Javi Rodríguez y Churlo eh, nos dicen, eh, bueno, primero Javi Rodríguez Que el MVP se lo tienen que dar a, a un jugador Pero el más decisivo en esta Super Bowl Ha sido Andy Reid, que qué forma de desmontar A una defensa top Y Churlo dice que, no dijo Rafa Que iban a ganar Chiefs por una patada de Batker A mí me suena Rafa, que lo dijiste
3: ¿eh?
1: Sí, sí sí no no Y de hecho un marcador bastante parecido ¿no? Es que no me acuerdo porque Me pidieron tantas predicciones en tantos sí. sitios Pero no sé cuál, pero les dije pero, pero sí, tres y me parece que están los dos por encima de 30 O algo sí. así, creo, eh, Paco Ya tendrías que buscar en la
0: Biblioteca. Dice Churlo ¿Sí? que si hay alguien que salga más reforzado del partido de ayer que Andy Reid, que si Reid puede aprender a manejar el reloj, todavía hay esperanza para Pit Carroll. Eh...
1: Sí. Bueno, yo, yo creo que apuntar aquí que, que en Reid, eh, o sea, lo más homes creo que eso tiene un pase incompleto en toda la segunda mitad y que también. Es, que es un pase que lo manda a la grada, o sea, la, la, sí, sí.
3: La, la jugada aquella del corrillo, ¿sabes? Que se pone a hacer el corro a la patata lo la uh -huh. manda a tomar por saco, pues esa es la única que falla en toda la segunda parte de Mahomes.
1: Contando a Mahomes, contando a Mahomes 27 jugadas de pase, son poquísimas, y 26 de carrera los Chiefs. Eh, yo creo que Reed, uno de los grandes méritos es la media de yardas por carrera, que no hubiéramos firmado que al final del partido la media de yardas por carrera de los running backs, de los Chiefs, fuera superior a los running backs de Filadelfia que no pudieron correr con el balón, los running backs Hershey pero los running backs no yo creo que también ahí estuvo una de las de las claves especialmente en la segunda parte Filadelfia controla, saca a Mahomes del partido controla el reloj en la primera mitad y le devuelve Kansas City la moneda en la segunda parte yo creo que, que eso fue muy muy importante y también hay preguntas, Paco de, de qué pasó con la línea de los Eagles, 70 temporada
0: es otra de las claves, el, el...
1: Yo creo que aquí el gran diseño, el gran diseño de Reed de sacarse la pelota rápido, rápido, rápido. Bueno, de hecho, gran... es ¿Sí? que
0: eh, con la victoria de Kansas nos olvidamos de que yo al menos me fui al descanso pensando que nos quedábamos sin partido, porque hay que recordar que estaba arriba Eagles y que además en una de las últimas jugadas se había lesionado Patrick Mahomes, el, sí, el tobillo derecho. Sí, sí. Estaba cojeando. Entonces, a partir de ahí nos pregunta Diego del Rey, Jesús Sánchez, Jesús y Alchips eh, ¿qué, ¿Qué pasó para que la línea ofensiva de, de Kansas pudiese parar a una defensa de Eagles Que en la segunda mitad es que ni se acercó, ni sopló cerca De, de Patrick Mahomes, un Patrick Mahomes que además soltaba el balón rápido Y un Darius Slay que no sabía que por, por dónde le venía la, la, el, el viento eh, Se juntó todo Nacho y al final vimos eh, lo que tú me decías fuera de micro Cuatro ataques de los Chiefs en la segunda mitad Tres touchdowns y un field goal que es el último para ganar
3: Sí, que llegan hasta la yarda 1 eh, Sí, la verdad es que Los ajustes de Andy Reid al descanso Son increíbles, o sea, el, los Eagles Consiguen que los Chiefs solo tengan 9 minutos de posesión En la primera parte, y en la segunda Es que a partir ya del primer drive En el que se vuelven a poner a tres puntos Ya se empieza a ver que Andy Ritt Por un lado, se da cuenta de que en el parrash Por cómo estaba el césped también Que es un tema que la NFL se tiene que mirar seriamente Porque no, no puedes jugar a Super Bowl En este en en estado de césped iba todo el mundo resbalándose por el campo eh, no iban a llegar los parrases por fuera, o sea, la cantidad de snaps en los que tanto Reddy como el que estuviera en el otro lado, sueto o quien fuera se resbalaban y directamente iban al suelo era increíble, y que por dentro no les iban a hacer la presión, muchísima presión pues a partir de ahí, y de quitarle el balón rápido de las manos a Mahomes pues consiguieron, y luego eh, muchísimos más motions, o sea, los dos touchdowns que anotan tanto Sky Moore como creo que es Tony eh, sí. vienen de vienen de una jugada que bueno ha salido mucho por Twitter hoy, que es una jugada que, con la que ya les anotaron un touchdown un los, los sí, Jaguars claro. a, los, a los Eagles a, a principio de temporada y que básicamente es que es eh, las dos tanto, creo que, aparte, una creo que es Bradbury y la otra es Slay, es una de cada lado. Eh, bueno, pierden completa en naciones es una defensa que al ser individual, si empiezan a cruzar seis jugadores, eh, cuesta mucho seguir al tuyo y si, y si encima hay tanto Slay con... Con Maddox y con los safeties no se entienden, pues eh, te has dado un andando los jugadores. Y, y bueno, eh, Andy Reed, o sea, es curioso, pero Andy Reed ha ganado, siempre se ha hablado de Andy Reed como un entrenador que no ha explotado en exceso la carrera, que obviamente sus equipos siempre son más pasadores y se viene una Super en la que corren el 50% de las jugadas. Y eso que incluso va perdiendo de 10, que en ese sentido siempre te tira más ir al pase, pero.
1: Que por pero cierto. Es eh, Increíble, por eso que Andy Reid lo comentábamos en la, el primer drive de la segunda mitad. Decíamos es que le ha tirado todo el playbook. ¿no? O sea, ha sacado sí, sí. El poner a. No, más y, más y, la, y lo de, de Yuyu. Fullback, en aquella sí. cual, que era tercero y corto, y poner a más de fullback y que corre, sí. ¿sabes? O sea. Es una escapada. Y la segunda
3: parte. Sí, sí, la segunda parte de Yuyu también. O sea, en la sí. primera parte sí que está más. A, van buscando más a Kelsey, pero yo no recuerdo una, gran, no recuerdo mm. una grandísima recepción mm. de Kelsey en la remontada. Oye, y, y la, eh, la, la, cambio, Yuyu, la, que, la clave
1: de tener a Julius Smith-Schuster recuperado yo creo sí. que también es una de las claves Julius Smith-Schuster, yo creo que no gana el partido Kansas City
0: Oye, y, y yo os pregunto estamos hablando muy bien de Kansas, del ataque de Kansas evidentemente eh, Rafa,
1: ¿decepcionó un poco la defensa de Filadelfia de en la segunda mitad? Yo creo que no, yo creo que hay que darle mérito al ataque de Kansas City, Nacho lo ha comentado muchas veces, o sea, las defensas son muy importantes hoy en día en la NFL pero al final, al final, el que te va a ganar el partido es el ataque, el partido clave. Antes Kite era diferente y ahora, bueno, esa es la tesis de Nacho y me parece que se demostró. Mejor tener un ataque potente que una, que una gran defensa. Claro que una gran defensa te va a llevar a los playoffs, te va a permitir ganar muchos partidos, pero, pero al final el que tiene la pelota, ¿no? el que sabe dónde va a ir el balón es el ataque. Yo, yo, no, yo no diría que es de mérito de la defensa de los, de los siglos, yo creo que es más mérito del ataque de los, de los chicos. porque sí que es verdad Nacho que Redick por ejemplo que venía de ser
0: uno de los jugadores con más sacks en toda la temporada no consiguió ninguno claro. en la Super Bowl no hubo sacks de los Seagulls en la Super Bowl ni Redick, ni, ni Cox, ni, ni nada nadie, eh...
3: no, no, es que apenas no te, todo te, tiro, el te
0: tiro la misma pregunta ¿a ti te decepcionó un poquito la defensa de Filadelfia de o no?
3: a mí sí, O sea, lo ha comentado un, por ejemplo mucho Katanowski por Twitter y demás que el... ¿pero por o sea, conceptos o por jugadores viven... o por qué? Viven, viven toda la segunda parte de los chis eh, ganando a partir del mismo concepto. Y, ostras, eh, por ejemplo, Ganon que hoy iba a Arizona a entrevistarse para el puesto de head coach. <risa> Yo la primera pregunta que le haría es: ¿qué pasó ayer? <risa> eh, que obviamente que la defensa de los Eagles ha sido muy buena todo el año. Y, y obviamente que, de verdad, eh, el, camp, el césped afecta. O sea, Resbalaba el parrash,
0: muchísimo, sí que es verdad.
3: Para el parra eh, se ha hablado mucho de que o sea, hubo mucha propaganda de, de tipo bueno insiders de la NFL y tal, hablando de lo que había costado el césped dos años de tratamiento, que lo habían puesto y tal, sacado, que lo habían sacado todos los días para, para que le diera el sol y tal, pues vaya desastre, sinceramente. Eh, ya podían haber jugado con el de los Cardinals de todo el año.
1: Bueno, es que eh, es, un, eh, perdón, es un césped que, que yo creo que se equivocaba la NFL, es un césped que se utiliza sobre todo en el golf. ¿no? Y lo que quiere es que en los Greens corra la pelota en el golf, y, y aquí, claro, corrían los Rogers cuando intentaban buscar a, a Mahomes, ¿no? Entonces, error gravísimo y que tiene que ser, tenemos que destacarlo clarísimamente, un error muy grave del NFL, in, imperdonable. ¿no? Están cuidando siempre el césped y, y, y el peor del partido fue el césped, sin lugar a dudas, oh.
3: Pero bueno, sí, sí que hay fallos hay fallos de todos los jugadores de la secundaria en prácticamente cualquier touchdown. El primero, Epps, Epps se come a. O sea, Kelsey se come a Epps, luego los otros dos touchdowns, también Brad Berry y Slay no están especialmente finos. Slay hizo una Super Bowl malísima. Eh, mira que ha hecho un temporadón, ¿eh? pero la Super Bowl estuvo muy mal. Y bueno, eh, al final, aguantarte, aguantarle a Andy Rito un partido es complicado, pero. Pero viendo cómo está el partido al descanso, a mí sí que sí que me decepcionó Ciudad de la segunda parte en defensa. Mira,
0: eh, un par de comentarios más eh, de Burgos Corzos y de Jaume Andreu, eh, que van un poquito por, por el mismo camino. Eh, la primera de Burgos Corzos, primero, nos hace una pregunta que es eh, si no nos vais a dejar huérfanos ahora después de la Super Bowl no ya hemos dicho que no semana tras semana 52 semanas del año siempre va a haber mínimo un programa del Capoligis.
1: bueno y además además perdón ya estamos aquí haciéndonos propaganda de la temporada de la, de la off season siempre buscaremos y eso Paco Virués es un maestro de ahí y el, el, el programa pasajero en yo creo que es una maestría no de, de en la factoría de, de Paco Virués y también tenemos el sugerido a Fidel pero pero, y entonces, además, yo creo que buscaremos cosas innovadoras ¿eh? Innovadoras dentro del contenido que hacemos. Pero, ¿no? pero también, es,
0: también es verdad, Rafa, que estamos de acuerdo en que de aquí a la agencia libre vamos a levantar un poquito el pie del acelerador porque bueno, yo, yo lo necesito. Sí,
1: no, 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 desde luego, pero que no nos va, no se van a quedar huérfanos. No, 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 para nada. Recuerdo para nada. haciendo siempre programas los veranos ahí en medio de las montañas, como sí. Heidi y, o sea, que, que
0: seguiremos con eso, desde luego. Y Burgos Corzos también dice que de la Super Bowl, que sí es el único al que se le ha quedado un sabor agridulce por esa última jugada, que es lo que hemos ya comentado. Y ya Andreu va un poquito por ahí. Eh, partidazo de los dos equipos, el disfrute de este deporte es máximo cuando no tienes ningún vínculo emocional con los equipos que juegan, pero al final ha sido lo más anticlimax que recuerdo en una Super Bowl, así que estamos eh, bueno, todos de, de acuerdo.
3: Eh, ¿Tú tienes bueno, otra más anticlimax? No, las cosas acaban como acaban, oye, y si se acaba con una jugada que es que es así, pues es así, sinceramente, sí. o sea, no, no hace falta que todo acabe con una recepción una mano cayendo de culo en la ensons que... <ríe> eh, sí. Oye, eh, precisamente hay
0: un debate con, lo, con algo que habéis comentado, con lo de Isaiah Pacheco, con el gran partido que hace Isaiah Pacheco, que es un jugador
3: rookie... Hiperactivo, y... hiperactivo. Correcto
0: que cobra en concreto 870.000 dólares esta temporada. Y Dani Sam nos pregunta, eh, nos manda primero una imagen de los eh, jugadores de las últimas eh, 13 Super Bowls que más yardas de carrera han hecho y su salario, ninguno supera los 2.500.000. Es eh, salario
3: base, que no es... O sea, el número que sale es el salario base, que es un poquito engañoso, porque obviamente... Se cobra más, más cosas que el salario base. Pero... Bueno,
0: pero que no son grandes números. Eh, y dice que esta imagen reabre el debate de renovar a Running Back después de sus contratos rookies. ¿Algún otro caso especial de un Running Back rookie con gran actuación en la Super Bowl? Gracias. Y además me dice que es de espera de Cádiz, que somos casi paisanos. Así que sí, es, es cierto. No he estado en espera, pero, pero sí la conozco. Eh, Nacho, es que yo me atrevería a decir que no hay debate con esto
3: es que de no Running Back. Vamos. Yo es que creo que ya lo veníamos hablando muchas veces, yo recuerdo en algún partido anterior lo hablábamos con, con Sanders, que yo es que no sé exactamente cuál es el mercado que va a tener un jugador como Sanders, que es un buen running back, pero, pero es que te miras, pasa lo mismo con Villan Robinson en el draft, que te empiezas a hacer un mock draft y, y no lo metes en el 10, no lo metes en el 11 y es que hasta el 20 largos no te sale la de verdad que ese equipo necesite un running back como primera opción. Entonces, es que Isaiah Pacheco eh... es sexta
0: ronda, si no me equivoco
3: Sí, no, es séptima ronda séptima. Pacheco salió como 10 sí, picks antes que, que Purdy O sea, fue uno de los 10 últimos Y decías 870, no, 870 va a cobrar el año que viene Este año ha cobrado 705.000, el mínimo de veterano Entonces, más un poquito de signing bonus por haber salido en el draft En la, la posición que salió, pero es que esto es así Y, y se ve todos los años o sea, eh, los, los Kansas City Chiefs han tenido un backfield en el que hay un jugador de primera ronda que el día de la Super Bowl se ha quedado eh, sin vestir por mucho que se haya recuperado o sea hoy era el primer partido recuperándose pero se hubiera quedado sin vestir igual viendo cómo ha ido la temporada es ¿no? para sí para que acaben jugando un rookie de séptima ronda y McKinnon, que es un jugador con cierto talento pero rebotado de todos sitios con muchas lesiones a lo largo de su carrera que cobra un mínimo también de un mínimo de veterano y un poquito más entonces es que y es que te miras eso las últimas Super Bowls eh, K-Makers en los Rams ha acabado siendo bastante decepcionante es una segunda ronda baja Furnet en los Bacaniers bueno, eh, Furnet en los Bacaniers hay, un, hay una diferencia muy grande en lo que ha sido Furnet en los Bacaniers con la visión general de lo que fue Furnet como pick del draft que es un puñetero desastre dejarse un 4 del draft en Furnet Sonny Mitchell hizo unos playoffs increíbles no ha vuelto a jugar al fútbol americano bien en su vida después de la de que año los Patriots es que te miras eh, es verdad que la Super Bowl es muy especial pero 2013 lo gracioso es que el, el jugador con mayor de carrera es Percy Harvin en, en los Seahawks que no, no, es, no es ni Marshall Lynch aquel día eh, es que de verdad eh, yo lo hablaremos mucho en el proceso pre-draft porque eh, Villan Robinson es un jugador que entra mucho por los ojos y Amir Gibbs también pero de verdad eh, si tienes que draftear entre un defensive tackle bueno o, o Villan Robinson en primera ronda vete por el defensive tackle y, y ya encontrarás a ese jugador en otro lado bueno, Porque aparte eh, se eh, viene una agencia libre muy buena de running backs, que te miras y está... Jacobs, está... Está, sí. está Jacobs, está... Eh, Barkley Está Bark, sí, no sé, no sé si llegarán a la agencia libre estos dos, pero Montgomery no es un mal running back eh, Polar seguramente le ponga el French Star, pero bueno, detrás de todos estos hay ciertos jugadores Elliot, que,
0: aunque bueno, Elliot no Lo, habl más dudas, lo hablamos
3: no. el otro día con Tomás y que yo Elliot, es que no me... no, sinceramente creo que el que ficha a Elliot se va a arrepentir prontito de Elliot eh, pero bueno, hay ciertos jugadores. Matison en los Vikings no lo ha hecho mal, de repente te coge Matisson un backfield y de repente va, puede ser un buen jugador. O sea, es una posición en la que hay tantas opciones y vienen tantos jugadores todos los años en el draft que es que no, no claro. merece la pena.
0: Eh, oye, eh, hay un debate también que nos lanzan aquí, nos, nos lo lanza a las Fanball, que lo tuvimos hace una semana o dos, no recuerdo, y que ahora que ya se ha resuelto la Super Bowl, es momento bueno, de volver pasado. a recuperarlo. Eh, nos dice, otra temporada más que acaba. Eh, ¿Con otra Super Bowl más en un par de años, podríamos decir que estos Chiefs son una dinastía? ¿O se puede decir ya? Menudo partidazo nos regalaron los dos equipos. Rafa, para mí lo son ya. Estos Chiefs. Yo, antes... yo creo que
1: es tan tan, tan difícil repetir en NFL. Mira, mira los equipos en la conferencia nacional. Los Eagles, ¿no? Repetían Super Bowl. Los Rams han repetido Super Bowl, los Seahawks han repetido Super Bowl. Pero, pero en los últimos 15 años es que casi los equipos de la Conferencia Nacional, no sé si 12 o 10, han disputado la Super Bowl en 15 años. O sea que eso te marca lo difícil que es repetir simplemente llegar a la Super Bowl. Ahora imagínate ganarla dos veces en cuatro años, llegar tres veces en cuatro años. Yo creo que para los estándares de hoy en día, con lo complicado que es repetir en la NFL, yo con esta victoria sí que coloco a los, a los Chiefs como dinastía y clarísimamente a Patrick Mahomes como el líder ¿no? de esa nueva generación de quarterbacks donde hay gente tal con muchísimo talento como como Burrow como Herbert como Lamar Jackson como jugadores muy muy jóvenes jóvenes para los estándares NFL que, que nos van a llevar a van, van a, van a nos van a llevar en volandas hasta la próxima generación es que además eh... o sea, yo creo que yo creo que marca muchísimo no no es solo el tema dinastía sino entre la retirada de Tom Brady y las excentricidades de Aaron Rodgers también tenemos un cambio de, de generación en la posición de quarterback clarísima en esta temporada es que, además... que no se había dado o sea se habían aguantado hasta el final no Rodgers Brady hace poco Big Ben todavía podía contar etcétera pero ahora yo creo que sí que sí que tenemos... se ha dado se ha dado eh, eh, como decía eh, hablando de
0: dinastías o de, de nuevos reyes o lo que sea Leía una estadística, lo tengo aquí por delante, que nadie ha tenido un inicio de carrera como el que ha tenido Patrick Mahomes Un jugador que tiene 27 años, que lleva 5 años como titular y en esos 5 años ha jugado 5 veces la final de conferencia Ha ganado 5 veces la división con los Chiefs, ha conseguido 5 temporadas con más de 12 victorias Ha conseguido 2 Super Bowls, 2 MVPs de la Super Bowl y 2 MVPs de la NFL es evidente para mí
1: Nacho Brady, Brady tres títulos en cinco sus primeras cinco temporadas
0: no como titular sí también pero, pero bueno está en la conversación quiero decir y, y, y yo creo que ganar dos eh, Super Bowls en cuatro años como han hecho los chips eh, y con un, una base bastante reconocible para mí lo convierte en dinastía no en la mejor dinastía de la historia de la NFL no pero en un equipo que recordaremos seguro
3: sí 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 yo lo sí Aparte es el, son los inicios de, de Mahomes, no sé cuántos años más durará Andy Reid, dijo que seguiría en principio eh, Después del partido que, bueno, se, se llegó a filtrar antes que a lo mejor se retiraba, pues parece que no Pero bueno, eh, es que terminar los números, aparte Mahomes se ha cargado un comentario muy típico Que es que nadie ha ganado el MVP de la temporada regular y, y, el, y la Super Bowl el mismo año Mahomes ya se ha cargado eso, Y ya si no, y si no me pasaba. equivoco,
0: ¿no ganó el sorteo también de la moneda a los Chiefs? Uh,
3: sí, sí, correcto pues mira, hacía ocho años sí. o nueve que no años. lo
0: ganaba el que el que ganaba la moneda, fíjate.
3: Sí, sí. Así que... Sí, pero bueno, al final, a mí sí, sí me da la sensación de que eh, creo que lo preguntaba la semana pasada, que ah, para ser dinastía hay que ganar, no solo llegar. Y, y, ¿Y han están, ganado. Están, llegan, están llegando y están ganando. Entonces, yo que sí que va a acabar siendo. Y aparte es que eh, el núcleo duro va a seguir. Allí. Mira, sea, el Nacho, de estos,
0: sí. no te me adelantes porque precisamente es la pregunta que, te, que hace Atreyu eh, Que dice, eh, con la cantidad de buenos rookies que tiene Kansas ¿Dónde puede estar el techo de los chicos de Reed? Gracias y enhorabuena por la temporada Es que Nick Bolton es rookie Isaya Pacheco Bien.
3: es Contrato, rookie, rookie sí.
0: eh, Contrato estaba por ahí también eh, rookie o sea,
3: <ríe> McDuffie...
0: Bueno, muchos rookies en defensa Quiero decir, hay capacidad incluso de crecimiento en el equipo de, de Chiefs
3: bueno, Bolton lleva, que es el draft del año pasado yo creo, y la verdad es que ha hecho dos muy buenas temporadas, eh, te miras lo que tienen de agentes libres y así como Filadelfia sí que tiene muchos problemas por resolver en agencia libre Kansas no tiene tantos así que acaban contra los dos tackles que eso habrá que tendrán que ver eh, yuyu por ejemplo, también acaba contrato, contrato ahí tendrán que ver si se si renovan o no eh, en la línea tienen alguno pero realmente el núcleo duro de estos chips va a seguir siendo el mismo y y es eso, en secundaria han sacado este año tres o cuatro jugadores muy interesantes. Eh, seguramente le den paso a otros también. Y, y bueno, eh, la verdad es que en este sentido es lo más difícil. El momento en el que tú tienes que empezar a pagar al quarterback que te ha llevado a tantos, a tantos éxitos en, en el contrato rookie, eh, tienes que conseguir suplirlo. Eso con talento del draft y el Kansas lo está consiguiendo. Entonces, eh, veremos por qué tienen que mantener ese, mantener ese nivel en el draft para, para poder seguir compitiendo pues, con los ponte los Jaguars que van a tener esa ventana de oportunidad con Lawrence, por ejemplo, o, o los que lleguen por detrás, pero, pero bueno, eh, tiene, tiene pinta de que hay chips para rato.
0: Eh, Nat, eh, Rafa, te pregunto lo mismo a ti, chips para rato, los Eagles, yo creo que pensábamos al revés, eh, que los Eagles tenían muchas más eh, posibilidades de en años venideros seguir dominando, no, no, el, pero el, es al revés.
3: Yo lo, lo comentábamos la semana pasada y, y, y bueno, la pregunta que, que escogeríamos y... Y Filadelfia tiene más problemas ¿eh? de cara al futuro.
1: Filadelfia en ataque me parece que bueno no sé, tiene coreback rookie, tiene los dos receivers, ¿no? el wide receiver también contrató rookie, tiene J. Brown ya, ya um, contratado. No sí, sé, yo, yo creo que lo mollar, lo mollar parece que lo tiene. Sí, yo creo que Filadelfia también se le puede augurar un muy, 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 muy buen futuro. Yo todavía tengo la duda de Hurst, que jugó un muy buen partido. Eh, le dejaron correr, o sea, los, los chips optaron por intentar parar la carrera de, de los running backs. Hearst les hizo mucho daño corriendo, se la jugaron mucho en defensa de pase, los quemó un par de veces, una gracias también a, a la habilidad de Jay Brown, que salta más de una bola colgada que se la lleva Jay Brown. Vamos a ver cómo va, cómo va evolucionando Hearst. yo creo que es importante, pero ha demostrado esta temporada que puede ser titular, que puede llevar un equipo a la Super Bowl, que puede hasta ganar la Super Bowl, con lo cual eh, yo creo que tiene ¿no? unos... unos lo que dices, Paco, las partes clave las tienen bastante bien, las tienen sólidas, ¿no? para Yo creo que en estos momentos si dijeran quién es el favorito para ganar la división este de la Nacional, pues diríamos que Filadelfia, ¿no? La temporada que viene. No sé, Nacho, que, que lo tiene todo mucho más estudiado que yo, ¿eh?
3: Pero, pero bueno. Llevan yo... llevan 20 años sin repetir, ¿no? En esa división también. Sí, sí, sí. Alg algún año se romperá, pero... El bueno, yo ganará dos años seguidos.
1: O juega pero... a los Giants.
0: Sí, a ver qué hacen los Giants, iba a decir yo. Pero
1: exactamente. Bueno, pero bueno, pero sí, yo creo que Filadelfia que no, no lo, lo tiene bastante bien. Kansas City lo tiene muy bien porque, porque, sobre todo en defensa, han renovado la defensa con jugadores rookies que les han funcionado bien. Quizá en la Super Bowl alguno no también, pero en general bien. Y, y luego tiene a Patrick Mahomes, que, sí. que, que
3: bueno... Lo, lo hablábamos mucho en verano con el tema de Hill y tal, que si iban a bajar. Andy, Ritt y Mahomes te aseguran 12 victorias todos los años. Oye, eh,
1: Ritt esto... tiene esa gran habilidad. Me acuerdo cuando se fue Ritt de Filadelfia y trajeron a Kelly y le dijeron que iban a remodelar el ataque y tal. Y no, Ritt yo creo que tiene la gran habilidad de sacar un, lo, lo mejor de sus, de sus jugadores en ataque. Y, y Hill lo ha hecho muy bien con Miami, pero Ritt ha encontrado la manera ¿no? de... de de Cubrir la ausencia de Hill pues entre Smith Schuster, entre Tooney en, el, en la Super Bowl, a, apareció Sky Moore al final, etcétera, ¿no? También remarcar el, el retorno de Tooney de Pont, yo creo que es. es no, no sentencia el partido porque después los Eagles hacen un buen drive y anotan, pero es, es fundamental para la victoria de los Chiefs.
0: Bueno, eh, mirando al otro lado, a Filadelfia, tenemos un par de preguntas, en la primera de Fandido, eh, que es más sobre una regla, pero es algo, Rafa, que vimos durante el partido una y otra y otra y otra y otra vez por parte de Filadelfia, los quarterbacks sneaks. Siempre que había 2-3 yardas hasta el primer down, quarterback sneak y para adelante. Eh, nos pregunta Fandido sobre la regla una pregunta, que si eh, nos parecería bien que se prohibiera el empujar a los quarterbacks desde atrás y cuando se taclea un jugador. Se lo he escuchado a Katanowski y creo que es una regla que deberían retocar porque deja desprotegido al equipo defensor. Gracias y seguida así. Rafa, de hecho, lo estuvimos hablando bastante durante la noche de ayer. Ya hay una regla que lo impide.
1: Sí, sí, hay una regla que es conocida en el NFL como assisting the runner, es conocida en college como helping the runner, eh, en el que tú no puedes en teoría, y en college lo ponía clarísimo en, el, en, el, en, el, en la definición, no podías ni empujar a tu compañero. Eh, al final lo han querido... Llevar a que no lo puedes coger y llevártelo cargando hasta la end zone y marcar un touchdown no lo escusar una pelota, etcétera. Pero yo creo que aquí la NFL tiene que actuar y lo tiene muy fácil porque lo tiene en el reglamento. O sea que simplemente es actuar en esta situación, en el momento que se le empuja a un jugador por detrás, se aplique la, la penalización y se acabarán estas cosas. También tendría que. Que, que, que estas cosas afectarían también a lo típico: que tu, tu, tu compañero está detenido en la yarda 3 y llegan por detrás dos Gars y le meten un placaje por la espalda a su propio compañero para que llegue a la Enson. Yo creo que ahí también debería estar prohibido, porque
3: bueno, este, hay, es, muy... es, la, que es la conversión de dos en la que el gar mete a Harsh ah, en la Enson. La, en la
1: yo creo que todo eso no, no por Filadelfia, sino en general, además es muy peligroso, es muy, muy peligroso. O sea, es que, es que le pegan en la mandíbula a. A George lo manda al hospital y, y la defensa estaría en todo el derecho. Le pegan, quiero decir, placándolo, ¿eh? no, 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 no cometiéndole falta. O sea, que yo, yo creo que es muy peligroso y que la NFL tendría que, que cortarlo. De todas maneras, la mayoría de los Snicks era la propia línea de los Eagles la que conseguía esas yardas, pero, pero sí que creo que la NFL tiene que es una de las cosas que tienen que revisar ahora en la off-season.
0: Y la otra pregunta que nos hacen tanto Ricard como Seri Blade es por Jalen Hirstie. Eh tú ya lo has dicho Rafa que Jalen Hurts hace un grandísimo partido voy a buscar eh, estadísticas para darlo eh, de forma sí, más de concreto. 300 yardas
1: tres touchdowns no de, 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 de tres touchdowns de carrera sí de de la hace Super Bowl, un gran partido
0: hace un gran partido como decimos eh, y Ricardo nos fanboy. dice que si el a eso voy, que si el partido de Hurts eh, en un escenario como la Super Bowl le legitima por fin como quarterback franquicia y Sergio Vladet dice que si ha pasado alguna vez que el MVP de una, de una Super Bowl haya sido del equipo que ha perdido que para él se lo tenía que sí. haber llevado Jalen eh, Hurts es un muy buen partido Rafa, es un partido que le legitima como quarterback franquicia pero, pero es que es muy fea el, el, el fumble, la pérdida de balón, es muy fea pero, y además mete, mete a Kansas en
1: el partido eh, lo hemos dicho. Sí, yo, yo, yo tampoco... Yo, yo, no, yo, no, yo no me centraría tanto en la pérdida. Eso puede pasar. Mahomes pierde una pelota. También ya se estaba lesionado, etcétera, contra Cincinnati. También eh, gravísima. Eh, yo, yo creo que, que Hearst todavía tiene que recorrer. Yo creo que esta temporada la tiene que repetir. Quizá no en resultados, pero repetir en cuanto a solidez de juego para poder hablar de un coreback franquicia. A mí me gustó que en la Super Bowl cogió lo que le dieron. O sea mostró mucha inteligencia en aprovechar aquellas cosas que la defensa de Kansas City le ofreció. Y, y yo creo que lo hizo bien. Eh, tiene muchísima ayuda, tiene, tiene para mí la mejor pareja en estos momentos de wide receivers de la, de la NFL, sobre todo para el tipo de quarterback que es Hurst. O sea, Brown te, te, te es, un, es un target inmenso, te lo baja todo. Eh, entonces yo, yo creo que Hurst, contestando la pregunta, todavía le queda un poquito que recorrer. Sus números son los más espectaculares, pero son más consistentes los números de Mahomes eh, para, de cara al MVP. O sea, 21 de 27 Mahomes es impresionante eh, y esa carrera que consigue ese primer down yo creo que es, es muchísimo más merecedor del MVP Mahomes que Hurst. Eh, un ejemplo de, de jugadores, únicamente un jugador en equipo perdedor, eh, Chuck Hawley de los Cowboys, cuando perdieron aquella Super Bowl a principios, me parece que era Super Bowl número 5, contra los Colts cuando los Colts estaban en, uh, en Baltimore es el único jugador defensivo el defensivo es el único jugador de un jugador defensivo pero además el único jugador del equipo perdedor que se ha llevado el MVP en una, en una Super Bowl y yo creo que no pasará más ¿eh?
3: sí hizo dos intercepciones y forzó un fumble y su equipo fue incapaz de anotar más de 13 puntos
0: bueno es que además, eh, yo eh, hablaba ayer precisamente volviendo a casa con, con Tomás y de, del partido de Jalen Hurts Y sí que es verdad que nos sorprendió, jugó bien, corrió cuando tenía que correr, sacó yardas Pero reitero, eh, el fanball no, no en... a ver cómo lo explico no Hace que, hace que no sea un partido 10, para mí, porque no, además ya, no es un fanball que... cualquiera Es un fanball importante en un momento importante que supone un, un touchdown en contra entonces, pff, bueno ¿Es un muy buen partido de Hurts? Sí Para mí Mahomes tiene bien ganado el MVP Para mí, así que Bueno, yo lo, lo dejo ahí A ver
3: a mí me sorprendió, o sea, lo del MVP es curioso porque Este año realmente eh, sí que es una victoria muy coral De los Chiefs, o sea, no hay un jugador Que súper destaque, o sea, es verdad que Mahomes Tiene los tres pases de touchdown, pero son tres pases que Miras cada uno de ellos individualmente Y, y bueno, quieras o no, vale hay que, hay que tener clara la lectura, pero Los dos de Tony y Sky Moore Es que entran andando, la son los dos y el DGL sí está muy abierto. Pero sí es verdad que cuando en los momentos importantes, eh, que, eh, Mahomes saca, saca lo de ahí abajo y, y saca esas jugadas. O sea, la, la jugada de, como comenta Rafa, de la carrera por el medio el, al final de todo es que eh, es, es clave. Y, y, y bueno, viendo lo que le había pasado al descanso, que tampoco debía estar al 100% de lo, del otro tobillo, pues eh, sorprende todavía más. Y es un poco lo mismo con el partido de los Bengals La jugada en la que más rápido va en todo el partido es la jugada final con los tobillos como los... Tremendo, tobillo, ¿eh? Tobillo los Tremendo. Tías, o sea. Sí, o sea, es, en ese sentido Mahomes tiene ese, momen, ese momento ese clutch y ese momento de, eh, por lo civil o lo criminal, que además siempre le sale bien, que es esa parte del talento puro también que tiene. Y, y sí, para mí sí que es el Mahom, Mahomes MVP, es el, 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 el MVP de la Super pero bueno, el tema con Jalen Hart es que no es... O sea, a veces Juan, de que no, no es un partido el que te legitima o no, pero la temporada, de Jalen Hart es excelente. Muy buena. Veremos a, a... No, no, yo creo que es excelente. Sí, sí, sí. Hasta la lesión es un debate entre Mahomes y, y, y Hart por el MVP. Que seguramente se lo hubiera llevado de Mahomes. Pero era un debate entre ellos dos. Entonces, yo creo que es un temporada donde Jalen Hart, que si ya han hecho un trabajazo con él para ponerlo en situaciones eh, muy buenas, pero es que luego hay que hacer... Hay que, el jugador propio tiene que, tiene que responder y él ha respondido... Y obviamente, pues es. Vamos a una posición en la que seguramente se tenga que hablar de la renovación de Yellen Y bueno, seguramente en el primer momento de la renovación nos no parezca mucho dinero. Pero es que es como se mueve el mercado y, y, y se la ha ganado en el campo. Es que es así.
0: Bueno, eh, más preguntas. Como por ejemplo la de Iván Girona, que nos dice: Ayer no hubo ni un solo retorno eh, de Kikov sí De Kikov de, de, de pan no, sí hay que hay hubo. Como. Y de hecho, eh, iba, eh, y otra vez iba a decir Iván Tony. Eh... <ríe> Eh, Tony eh, estuvo a punto de, de convertirlo en, en touchdown, pero dice: Todos los kickoffs eh, se salieron por la línea de anotación, impidiendo cualquier retorno y obligando a empezar la jugada en la yarda 20. ¿Por qué 25. sucedió esto? Nacho.
3: No, eh, que se empieza en la 25 ahora, de hace ah. años. Eh, bueno, yo creo que en una Super Bowl lo, que no, lo hablasteis un poco con, con Jesús en el programa Analytics. Lo que quiero es que, el, que los equipos especiales sean lo menos negativos posible para ti. Entonces, si, si la puedes mandar a la grada en un kickoff la mandas a la grada.
0: Bueno, de, de hecho, se, se en más vio más la en la lo de Cavarius story, story yo, se vio precisamente eso. Yo
1: firmaría, sí, el... firmaría un kicker que me pusiera cada balón en la grada. Lo firmaría. Me iría yo, con doble kicker. Uno que me pusiera el balón en la grada y otro que me echara los field goals.
3: Yo, yo ficharía uno que los, me tira todos los field goals. Porque <risa> no, de verdad que no nos acordamos que mandó uno al palo. Eh, es verdad.
1: Un extra bueno, pues, porque, es, muy importante, lo... es muy importante con las reglas nuevas, donde está la pelota en el chute, en la 35, ¿no? Se chuta, eh, no sí. tener retorno del rival. Yo creo que es fundamental.
3: Pero sí es verdad que eh, lo comentamos en la jugada de Tony, eh, sí, de Tony, que es que el pan es muy malo. O es malísimo. Es malísimo. El,
1: pant, malísimo.
3: el del tema, no es, que, no es que vaya, no es que lo profundo que va, porque realmente te miras las yardas en totales y no es un. Yardas totales no es un mal pan, pero es que el pan lo que tiene que tener son dos cosas, distancia y también tiempo, o sea, tiene que volar la pelota, tiene que tener una parábola suficiente para que el momento en el que el receptor estén encima tipo, los rivales, claro la coge claro tus, tus ganas estén encima o estén muy muy cerca, y claro, a, cada Ariuston y con las caderas que tiene y con esa elusividad, pues es que a la que le dejas pillar cierta velocidad y cierta capacidad para romper caderas, que es capaz de hacer eso y lo acaba lo acaba parando el propio Panther, sí. creo, a, que, que, Tony, a, mí, que
1: de, a mí de primeras puede, no puede creo... y de segunda sí Sí, sí, Era, exacto, Una posición donde tienen que mejorar los Eagles, Ponter.
0: Oye, bueno, eh, es que, bueno, que por cierto, por cierto... Es que no tienen
1: lo... el, o sea, Sipos fue el penúltimo de la NFL en, en yardas netas de Pont, con solo 39,6, solo 16 ya. dentro de la de la yarda de las 20 finales, o sea, también penúltimo en la NFL en esta categoría... Eh, y, y lo que dicen, o sea, es que Pumphont, espantoso, espantoso. ¿no?
0: Es que además, eh, no hemos hablado de que quizá Nacho Cadarius Tony es una de las grandes historias de la temporada. Es que era un jugador que venía de estar apartado en Giants, de no contar para nada, que viene por la puerta de atrás a Kansas a ver qué tal, y que desde que aterrizó en Kansas, lo ha sabido utilizar Andy Reid, lo que decíamos antes, de una manera increíble que le ha hecho decisivo en una Super Bowl. Ha sido decisivo Cadarius Tony.
3: A ver, Tony siempre ha tenido los red flags de, de temas muy bueno, suyos fuera del campo, que es que no es una persona estable. O sea, es muy probable que de aquí a agosto a cada Tony lo detengan. De verdad, es así. O sea, si, si hay que apostar a quién detienen en julio.
1: Sí, podríamos Kadarius, hacer una encuesta, Paco, ¿no? Votaciones a ver quién va a ser el primer jugador del NFL detenido en esta. O premio. Que igual que a tenemos el no premio Man no Patricia,
3: es... el premio Antonio Brown, ¿no? Exacto. No sé si el primero, pero que en mayo, junio, julio Tony la Lalía es un, es un asegurado, pero él, él es muy bueno, o sea, es verdad que físicamente tiene bastantes problemas de lesiones también también debe ser muy relacionado con la exclusividad que tiene, pero, pero es verdad que cuando está en el campo y, y lo puedes tener más o menos centrado es un jugador que te puede, te puede aportar muchísimo, ya en Florida Florida con Tony y con Pitts era un escándalo verlos jugar a los dos eh, el tema es que ¿Cuántos snaps crees que jugó la Super Bowl, Tony? Pocos. Ataque.
0: Cinco o seis. 6, 6.
3: 6. Tiene el touchdown, es la única jugada que toca en ataque, pero... El, pero el retorno ataque, luego, también... Claro, claro es la, tiene esas jugadas... Bueno, tiene un touchdown y tiene una jugada que, bueno, prácticamente es un touchdown más. Luego creo que es el touchdown de murjus en ese drive, en, en no ha jugado dos. Así que... Eh, sí, es un jugador que es, no te puedes fiar de él porque es cero, cero estabilidad, pero que, que la calidad la tiene. Y eso está claro que en partidos así, pues... Cuanta más calidad tengas en el campo, mejor.
0: Oye, eh, curiosidades. Por ejemplo, la que nos pregunta Nico VK13, que dice, hola chicos, la duda más tonta de la temporada, ¿la gente que les da agua y asiste a los jugadores son del equipo o los pone en el estadio en el que juega? Rafa. Pues na nada tonta,
1: yo creo que es una excelente pregunta. Yo la lógica o... me hace pensar que del equipo, ¿no? Que son para... no parte del estadio. Siempre, staff, ¿no? no en todas, digamos, no en todos los sitios, por así decirlo. ¿Ah? Lo que es muy interesante es que en el FL tiene hasta unas tarifas marcadas y todo. O sea, la persona que va a hacer... O sea, los que dan el agua generalmente del equipo, pero los Ball Boys no son, son, son los pone el, el estadio local, eh, pone, por ejemplo, la gente de estadísticas, toda esta serie de gente que además tienen como unos cobran, pero tienen los, los, unos, unos sueldos estables, por así decirlo, en toda la NFL, iguales cuando jugábamos en los Dragons pues los poníamos nosotros y, y había dos que no nos quedaban el agua a los jugadores. Había dos chicos, que les llamamos con cariño los Gremlins, que se disfrazaban del equipo rival para pues para darle el agua. Tal. Pero en NFL no. Sí son los locales, pero en el tema del agua. Pero hay otros temas donde el equipo visitante tiene que recibir este servicio del equipo local. Y, y es muy bonito, Paco, porque la NFL eh, son 32 equipos 31 y los Green Bay Packers, ¿no? 31 con propietario y los Green Bay Packers, que conjuntamente conforman una liga. Y, y entonces se es muy solidario con los equipos rivales. O sea, sí que hay una rivalidad en el campo, pero hay una hermandad que, 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 que se ve, ¿no? En la distribución del dinero en la liga, etcétera, Pero que también se ve en el campo. O sea, toda la gente se siente empleada de la NFL, por así decirlo, antes que ser empleado de los Chicago. Bears o de los Green Bay Packers o los Minnesota Vikings, con lo cual yo creo que es un tema muy bonito, ¿no? Que la, la ayuda de todos siempre comentaba yo y alucinaban, y mira el ejemplo, ¿eh? Super Bowl. Llegaron los Eagles y los Chiefs. Finales de conferencia, quizá con dos semanas de antelación lo hacen. Antes, cuando era solo una semana de antelación, no se hacía. También estaban descartados los jefes de prensa que llegaban a una final de conferencia, no en este caso Cincinnati-San y Francisco. Pero toda la operativa de prensa de la Super Bowl, los que hacen las fotocopias, son los jefes de prensa de los otros equipos, de los que no llegaron. ¿No? O sea, tú imagínate, final de la Copa del Rey, Real Madrid-Atlético de Madrid, el jefe de prensa del Barça haciéndole las fotocopias a la prensa. Fíjate, como no, que, no, es,
0: es increíble. Y, y como la NFL trabaja en eso siendo... Es lo que se dice siempre. Yo no sé si quién me lo dijo, si lo dices tú, Rafa, o quién lo dice, que la NFL es la liga más... Que se me tome la referencia, ¿eh? Más comunista en
1: el país más capitalista. Correcto, mundo. correcto. Sí, donde el reparto es igual, es el reparto es igual, todos trabajan para algo, ¿no? Como, 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 y como es clave, yo creo que es clave del éxito de la Como NFL. el comunismo que soñara Marx, por así decirlo. No, no, no. Simplemente sí, sí, es una... sí.
3: In internamente comunistas Exacto. Externamente capitalistas <risa>
1: totalmente, totalmente, Asquerosamente
0: capitalistas
3: <risa> Oye,
0: mira, precisamente hablando De la NFL como un ente eh, Indefinido, nos dice Si nos centramos en lo deportivo Y, la, y la, en la
1: competitividad ver, Asquerosamente lo digo con todo el cañón No estamos aquí no, no, metiendo no, en, no, en temas de esto al contrario ¿no? Pero sí En
3: cuanto a dinero es asqueroso, Son asquerosamente ricos
1: Uh -huh. eh, pero, pero lo digo desde, desde mi envidia total correcto
0: eh, como decía, eh, pasando ya a otros temas, eh, nos pregunta indefinido que si nos centramos en lo deportivo y en la competitividad si vemos viable y beneficioso eh, el posible proyecto de ampliar la NFL un equipo más por conferencia que si hay personal para que los equipos se mantengan competitivos y si es asumible eh, una o dos jornadas más a ver Rafa, yo partiendo de la base de que todo cambio siempre cuesta en este tipo de cosas. Yo es que ahora mismo veo la NFL súper cuadrada. 32 equipos, 8 divisiones, 4 equipos por división, todo equilibrado, 16 equipos por conferencia, eh, entran 7 empleos... O sea, lo veo todo ahora mismo muy cuadrado. Meter un equipo por conferencia a mí me descuadra todo. También entiendo, como digo, que todo cambio cuesta. Eh, pero no sé cómo,
1: cómo lo ves tú. Sí, yo, yo, por un lado, es, es que es la liga, lo que dices tú, la estructura perfecta más con una jornada de 17 para irnos a ganar dinero al extranjero. Correcto. Yo creo que a la larga es como muy golosa la posibilidad de decir: si meto más equipos, vamos a ganar más dinero, porque a los que compren un equipo, pues lo que paguen lo haremos repartir entre todos los demás. Con lo cual, yo creo que el NFL sí que dará el salto a tener más equipos. Yo, yo creo que sí que va a pasar. ¿Cuándo? Pues quizá tarde 10 años, porque, porque ahora, como dices tú, Paco, la estructura es perfecta, 8 por cuatro, treinta y y así funciona de maravilla, cuatro divisiones, dos conferencias, es, es perfecto, pero... Pero sí que creo que, que en algún momento se, se ha ido la maniobra. Eh, ¿Competitividad bajará? Sí, si nos, nos cuesta encontrar 32 corebacks, nos va a encontrar nos va a costar muchísimo encontrar 34, 36. Pero bueno, ya, ya, ya se hará. ¿eh? Ya, eso Yo creo que al final encontraría manera de paliarlo. No sé a nivel competitivo qué opina Nacho al respecto, pero, pero yo creo que puede, que, que perfectamente que ocurrirá.
3: Nacho. No sé, yo recuerdo que, la, por ejemplo, las ligas europeas, un momento que redujeron de 22 a 20. Eh, y a mí me cuesta, es que yo creo que la parte es que 32 es eso, es el número ideal. A mí es el problema es que si quieres aumentar, para mí te tienes que ir a 40 prácticamente, a meter un equipo más por división. Y, y no sé, a mí no, 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 sé, no me apetece. Y luego también hay un tema de eso, ves equipos como los Titans que han tenido que utilizar 75 80, 85 jugadores y si ya el jugador 53 es malo hoy en día en la mayoría de equipos, ostras, si tienes que meter más equipos, yeah. a mí me cuesta me parece muy complicado o sea, ya, ya llegas al draft muchas veces que en sexta séptima ronda, aparte que empieza a ver gente que no tienes ni idea de quién son, empieza a ver gente que dices este tío es malísimo y yo,
1: yo creo aquí, que el modelo, sabes, es... el, el modelo es perfecto estoy de acuerdo, sería un error probablemente aumentar equipos pero hay mucho dinero de por medio, más partidos de televisión, más, con lo cual yo creo que la NFL sí. está dando vueltas a la cabeza pero, hasta que lo haga.
3: Pero, pero también es repartido entre más equipos, ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor meter más sí. equipos y meter... Sí, sí, sí. Kids... sí,
1: no tienes razón, pero, pero los que están ahora es un dinero que ya ganan, ¿no? No, no les importa qué pase aquí 10 años, ¿no? no no lo sé. Bueno,
3: ya, ya, pero si de repente tienes que repartir entre 34 en vez de 32, a lo mejor recibes menos, ¿eh? Eso por mucho que metas un equipo más y 17 partidos más en, en total en la, en la temporada, digamos, pero eso yo quiero verlo, y, y luego lo de las jornadas, yo creo que en un futuro se irá, que lo lógico es que se acaben teniendo 18 partidos en un futuro, O sea, yo creo que esto de 17 ha sido obviamente la subida necesaria y que querían, pero lo normal es que no se quede en un número impar, que, que se acabe yendo a 18 y, 18, y 19 jornadas, yo creo que
1: lo de, de, de 17, te digo, de, tiene la magia de que tenemos ahora cinco equipos de la conferencia americana que van a jugar en, en Europa. Que, sí, pero esto lo van a mantener. Creo, ¿eh? la, la experiencia anterior, sí, quizá van a 18 y dicen: mira, este año le toca ir a jugar un partido fuera a los de la AFC, y aunque sean 18, y el año que viene a los de la AFC puede ser. Sí, pero exacto, que yo, claro. yo sabía las. O sea, conocía de primerísima mano los problemas que había para convencer equipos para que fueran a Europa y ahora no existen problemas. O sea, vas tú, tú y tú. ¿Por qué? Pues porque tienes un partido más en casa.
0: Bueno, eh, más cositas, como por ejemplo... Pero es un debate muy interesante, sí, Paco. Eh. Sí, sí, es muy, sí. Muy
1: interesante. Eh, claro, Jorge
0: nos dice pero... eh, ¿Pueden poner en orden de mejor a peor las distintas divisiones de la NFL? ¿Es la NFC este la mejor? ¿La NFC Sur la peor? ¿Cuál es la conferencia con más calidad? ¡Vivan los rankings! A ver... Jorge, yo quiero aclarar que esto es algo que a mí me gustaría hacer un poquito más adelante. Más que nada porque tenemos un verano muy largo por delante. Si queréis, Nacho, dejar algún algún picoteo de lo que vais a comentar más adelante en próximos programas, pero eh, bueno, eh, el ranking, y si así, lo haremos más adelante, claro.
3: No, vea, este año indiscutiblemente la mejor ha sido la NFC este. Obviamente con los cuatro equipos en, en positivo, digamos, o en no negativo. Las dos peores han sido claramente las dos sur han dado vergüenza ajena a las dos. Eh, y no sé, luego a partir de ahí, pues la FCS este pinta muy bien, la FC Norte. Yo creo he, hemos hablado muchos últimos años de que hay cierta más calidad. Bueno, o sea, se ha girado que haya un poco más de calidad en la FC que en la NFC, pero eso ya, ya volverá, ya se irá ajustando como siempre pasa.
0: Vale, eh, más cositas. Eh, tenemos la pregunta, como siempre, de FanFH34Mariner, que nos dice varias cosas. La primera, ¿cuántos quarterbacks zurdos han jugado como titulares a alguna Super Bowl? ¿Cuántos quarterbacks zurdos titulares en la Super Bowl la han ganado? ¿Cuántos quarterbacks zurdos... Uy, qué mal estoy hoy. ¿Están en el Hall of Fame y quién es el último quarterback zurdo que entró en el
1: Hall of Fame? Rafa, a mí me sale Steve Young. Sí, pero bueno, hay más, ¿eh? está muy bien la pregunta. Tiene hay hay que estar... trampillas. Está Kenny, Kenny Stabler. Stabler, el que yo pensaba, sí. Ha Apodado en México la víbora de cascabel, que ganó una Super Bowl, ya no sé el número exacto, no sé la 9 o la 11. Ya estoy, me está fallando ahí la memoria automática, pero bueno, que ganó una Super Bowl con los Raiders contra Minnesota. Eh, está Boomer Esaias, que jugó aquella la famosa. 75
3: play. fue que en este ganó ¿no? en el 75.
1: 75. Luego tenemos aquella famosa Super Bowl de la, de la del Grand Drive de Joe Montana que acaba con el pase a John Taylor. El quarterback de los de los Cincinnati Bengals era Boomer Esiason, también zurdo. Eh,
3: okay. Este está en televisión ahora. Es uno de los que sale ahí de analistas, ¿no? Sí,
1: sí, y sí, de los de los que ha estado ahí. De hecho tenía una historia muy curiosa. Tiene una fundación un hijo con fibrosis quística y creó una fundación contra la fibrosis quística que participaba mucha gente de la NFL, tenía las oficinas en las Torres Gemelas y tuvo la suerte que, que, que abrían las oficinas a las 9 cuando hubo el atentado del 11 de S y, y no murió nadie de la, de la de la de las oficinas porque porque no había nadie en ese momento, ¿no? de la de la fundación de Boomer -Seyasson. o sea por unas horas se salvó Boomer donde de morir en el, en, el, en, el, en los atentados del del 11 del 11S. Bueno, y luego tenemos a, a, a Steve Young, que, que fue el gran quarterback de los 49ers, que todavía tiene el récord de seis pases de touchdown en, un, en una Super Bowl. Yo tuve la gran suerte de verlo en directo en 1995 contra los Chargers. Ganaron los 49ers 49-26. Eh, los 49ers 49 anotaron 49 puntos y se, entre los dos equipos anotaron 75 puntos en el 75 aniversario de la NFL. En unas cosas ahí rocambolescas. Y me parece que... No, el guión, ¿no? El guión. Sí, sí, el, el guión famoso. El guión, el el script famoso, ¿no? Y, y creo que ya está, ¿eh? En, en el Hall of Fame estarán Stabler y Young, no sé. Yo creo que Sayasun no está en el Hall of Fame, ¿no?
3: Bueno, mirar dudo, ¿eh? Dudo, me pillas. No.
1: Mientras, os voy lanzando más preguntas que
0: nos deja David Sevillano. Eh, como, por ejemplo, me pregunta a mí directamente sí. que qué jugador elegirá en primera ronda del draft los Steelers. Si te digo la verdad, David, todavía no me he mirado casi nada del draft. Solo sé lo de Stroud, Brad Young, Will Levis y, y Richardson. Eh, pero yo creo que...
3: Solo los quarterbacks.
0: Efectivamente. Y, y Robinson. Eh, y en, en WIWA el, el receptor. Yo diría ¿Cómo? que un linebacker pero no sé por dónde va a caer el eh, Steelers todavía este año, no lo tengo claro. Eh, ¿Qué cosa tienen en común? Dice eh, la Harbow Bowl que fue la Super Bowl que enfrentó a los dos hermanos Harbow en el banquillo, y la Kelsey Bowl ¿Puede ser que ganara el pequeño en las dos?
3: Yo no sé el pequeño.
0: ¿Ah? No pero lo sé. Yo no creo no,
3: ¿eh? ¿No? diría que no. Pues entonces no, no sé qué no no tiene en común. Diría que yo no es el más. Lo voy a mirar. Vale, tiene tienes, tienes ya un
0: par de cosas que mirar. Eh, dice David Sevillano que qué tienen en común las cuatro Super Bowls que se han jugado en Arizona.
3: Jim es el pequeño, Jim
0: el pequeño, Que qué tienen en común las cuatro Super Bowls que se han jugado en Arizona. Alguna cosa, no sé, la verdad. Eh, Porque te un la vi. Rece
3: Una recepción con el casco, ¿no? Porque ¿Puede, ser? La Puede ser. No, eh, no sé, vamos a verlo. Eh, y, ojito con
0: esta Rafa, mejor jugador retirado, no ganador de Super Bowl yo ah, siempre que pienso en esto me sale me viene un jugador a la cabeza muy claro que es Dan Marino eh, pero nos aclara David Tevillano que no tiene por qué ser quarterback eh, no sé si quieres añadir alguno Rafa
1: no sé Rod Woodson no lo sé
3: <risa> Nacho tú Randy Moss Randy Moss ganó un anillo sí ¿no? No
1: no, ah, no 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 no
0: verdad lo perdió
3: pues Randy, Randy Moss ¿Ah? eh, estoy mirando la primera ¿Cuándo fue la primera en Arizona ¿cuándo fue
1: la primera edición Arizona jugaron los Pittsburgh Steelers y los Dallas Cowboys, que ganaron los Cowboys y eh, hubo... Y no, pues, hubo... Mira, siempre, siempre, ¿siempre, ¿Mm? siempre gana el equipo
0: de la NFC no porque ha ganado no. la NFC este año, claro
3: No, ah, pues ni no, no. los Patriots eh, a, ver, a ver, las tres de, de este estadio se han decidido por tres puntos o menos Ah ¿Oh? Fíjate, ah, pues, por cuatro puntos o menos
0: Pues uh -huh. eso es en común, la verdad eh, Las tres de este
3: estadio, la otra no
0: Si os parece, eh, Rafa Nacho no, no, Las tres de este
1: estadio, la anterior vale
0: Si os parece, vamos a hacer una pequeñita pausa Y vamos con la actualidad Porque también hay más cosas más allá de la Superbola Así que paramos, nada, un momentito y seguimos ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia
2: referencia en viajes deportivos Si dices que vas de parte del Capologist Tendrás 50 euros de descuento Visita Stripe.es y da rienda suelta a tus sueños
0: NFL. Bueno, vamos a entrar en varios temas porque han pasado muchas cosas en esta semana previa a la Super Bowl y tenemos que, que comentar. Eh, tengo un abanico, un ramillete de cosas y si os parece vamos a comenzar por el tema entrenadores. Eh, Brian Flores es nuevo coordinador defensivo de Minnesota, por ejemplo. Parece que eh, el banquillo que todavía queda por ocupar es el de Arizona, que no, no lo tienen demasiado claro. Eh, bueno,
3: y sí, el. Que... Dime Nacho. O sea, bueno, queda, está el de los Colts, eh, pero el de Arizona está entre dos nombres. O sea, lo anunciarán, decían, decían que incluso podía ser hoy, o yo mañana. Y el de Colts entre, parece eh... que se lo
0: lleva a Steichen, que es el coordinador sí, ofensivo de Filadelfia.
3: Sí. Que sí por eso... Y el de, el de los Cardinals está entre Anarumo, el coordinador defensivo de los Bengals, que es al que se lo daría yo. O a Gannon el de los Seagulls.
0: Nos pregunta eh, Asturias Colts y Alberto Carmona por lo de Steichen, que como vemos, eh, su puesto en, en Colts. Eh, Nacho, ¿algo que decir sobre el coordinador ofensivo de Siriani? Eh, que era el coordinador ofensivo de Reed que era el coordinador ofensivo...? Bueno, en fin. Eh, no, no Siriani era el de Reich, Reich el de Peterson y Peterson el de, el de Reed O sea, sigue por ahí el árbol.
3: Sí, es curioso este cambio de entrenadores entre Filadelfia y los Colts en los últimos años. A ver, es que de este se puede decir poco. O sea, coordinador ofensivo de Siriani, ¿cuál es la función? Esa es la gran duda. Realmente es un entrenador joven, es un entrenador que no lleva muchos años en la NFL. O sea, empezó a trabajar en 2011 de, de quality coach y demás. O sea, realmente eh, no sé, en eh, 2016 entrenador de quarterbacks, ha sido coordinador ofensivo en los, cha los últimos chargers de, 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 de Rivers y, y ahora con, en los Colts con eh, los, los Eagles, pero es que claro, se puede decir poco de un coordinador que no canta jugadas y que tiene un, coordinador, un entrenador que es del mismo del mismo perfil. Entonces, veremos si Siriani, por ejemplo, también se decía lo mismo en su momento y ha salido bien. Veremos, veremos cómo sale Stage en los calls. Que no se ha anunciado todavía, pero decían que era una cosa de, de hoy. De hoy, de que firme el contrato hoy y anunciarlo.
0: Rafa, ya tendremos tiempo también. Analizaremos los nuevos banquillos. Eh, algo que, que comentar con esto de Brian Flores, que yo tengo muchas ganas de ver qué tal sale en Minnesota. Tengo muchas ganas eh, como coordinador defensivo. Eh, y más allá de eso, eh, lo, de, lo del banquillo de Colts. Arizona me parece llamativo que todavía no lo tenga. Eh, pero bueno, eh, supongo que son procesos cada, que cada uno toma de una manera.
1: No, a mí lo de Brian Flores me parece muy bien. Vamos a ver un poco cómo asume Brian Flores su papel. Yo, yo, mmm, vamos a ver. O sea, que, ¿En qué sentido? ¿En qué mande él o sea, que yo creo que es muy importante que ahí no haya acabado luchas de poder, defensa contra ataque, porque se ha dado, Ya Hay veces los... los... No, bueno, pero le ha, con... o no? ¿Le ha
3: contratado O'Connell. O sea, ya,
1: ya, 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 pero, pero bueno, vamos a, vamos a ver. ¿Le contrata con él sí o le contratan por encima de O'Connell?
3: No sé, yo creo que Brian Flores como coordinador nunca ha dado un problema. Y no, no, no,
1: no, no yo, yo, me, yo tengo mala, mal recuerdo, por así decirlo, de la, de la actitud de Brian Flores con los Dolphins. Eh, como head coach, un poco de, de, de perder el control del ataque, de, de, de ponerse muy nervioso en algunos momentos, etc. Yo, yo creo que, que es muy importante que se, de, ¿no? que un poco que se dedique a la defensa, y, y, pero, pero como empleado de, 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 de O'Connell, ¿no? Que, no, que no quiera coger el protagonismo como una especie de revancha con la NFL. De, de, de tomarse... Pero bueno, yo creo que ha tenido un buen papel, ¿no? un papel la ha pasado bastante bajo el radar esta temporada, lo cual es positivo en sustancia en los Steelers y vamos a ver, vamos a ver, yo creo que son un excelente, una excelentemente defensiva, desde luego, eso eso estoy totalmente de, totalmente de acuerdo. Y nos pregunta
0: Fan Washington Commander que qué nos parecería Eric Bienemi como coordinador ofensivo en Ravens o Washington. Eh, oh. Que parece que quien canta las jugadas en Kansas es Reed, pero que entiendo que Bienemi sabrá lo que se hace, si eh, no, Reed no lo querría a su lado. Que si le vemos potencial y si lo vemos posible. Yo creo que mientras siga ritmo no se va a mover bien en mi de ahí si no es para un puesto de head coach. Eh... Pues,
3: bueno, ah. a, lo mejor, a lo mejor salir de ahí a demostrar que no es solo lo que siempre se dice un poco demasiado despectivo, que solo hace los cafés. O sea, porque hemos visto coordinadores de Rick que han salido y no han salido no han ido mal en otros equipos como Peterson. Y también hemos visto a McNaghy. Y, y McNaghy ayer estaba, ayer estaba otra vez en la banda de los Chiefs haciendo de, no sé si entrados de quarterbacks o de qué. Pero es que, claro... Es lo mismo que de The Station. ¿Qué puedes decir de un coordinador que, que es el ayudante de Andy Ritt y que no canta jugadas y que. O sea, sinceramente. Lo que Está hablando de que de si Baltimore, que si Washington. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, también mucho con este año con Leftwich. O sea, Leftwich estuvo. Tuvo el, firma, tuvo el contrato firmado para ser el ejecutivo de los Jaguars. Y dijo, y al final dijo que no porque quería que echaran al, al General Manager también. Y este año acabó el despedido después de mostrar este año que, que el que aquello era de todo de Arian entonces eh, muy complicado hablar de algo de algo de, de BNM y del ataque, de lo que puede ser un ataque de Vienna
0: ya eh, más temitas porque lo de Derek Carr promete que se va a resolver pronto pero que va a ser temita de aquí a la agencia libre pero
1: lo, lo de Derek Carr, Nacho está muy bien por parte de Derek no si no me quieren pues, pues me voy de la mejor manera para mí Sí, claro. A ver, Derek Carr, obviamente, ya hemos
3: hablado mucho, tiene el, que su contrato pues le quedan tres años de contrato, pero solamente garantizado 2023. Y eh, obviamente con la no trade clause que le pusieron en los, en los Raiders en el contrato eso le da el, poten el poder para petar cualquier tipo de traspaso. Y después claro. de haber ido esta semana a... Es que además, eso es lo más gracioso de todo, ellos. Nacho.
0: Que los eh, Raiders, teóricamente eh, tienen un conato de acuerdo con los Saints y le dicen, oye, vale, te dejamos que vayas a visitar a New Orleans, va dos días a visitar a New Orleans, parece que está todo hecho parece que incluso llegan a un acuerdo y Cardo dice, no, no, yo no doy mi beneplácito para este traspaso eh, y no y parece que no porque card no quiera ir a Saints, sino porque quiere hacerlo
3: eh, por sus
0: medios y sin traspaso ni nada sí, es un poco bueno, de historia. Card debe
3: pensar que, sí, Car debe pensar que va a poder sacar más de 40 millones garantizados que debe ser una buena suposición eh, por su parte Veremos eh, el tema, bueno, con Carr el contrato el año de contrato se garantiza el miércoles, en dos días, así que mañana van a cortar a Derekar, mañana día San Valentín le van a dar ese regalo a Derecar, cortarlo. Y, y lo bueno, y es, es una situación ideal para Derecar, porque es que no se tiene que esperar a marzo. O sea, Delcar va a ser el agente libre está en la, va a tener la agencia libre. Bueno, va a tener la agencia libre para él. O sea, así como Garópolo o Lamar o Gino o compañía se tienen que esperar hasta el 15 de marzo o el 13. Derek Carr mañana, 14 de febrero, va a tener a todos los equipos. Llamando. Que ya, lo debe, ya lo debe tener palabra, sinceramente. Pero pero lo va a, tener, va a tener a todos los equipos a su disposición para no, negociar. Entonces, Nacho, eh, para él es una situación ideal.
0: Y la pregunta que se hace todo aficionado a la NFL ahora mismo. ¿Cómo puede ser que los Saints puedan me fichar niego, a, a Derek
3: no. Yo me digo, Creo que puede ser que la semana que viene esté Adri por aquí. Y yo mmm, prefiero que lo explique Adri porque… <risas> Yo he intentado hacer simulaciones, Hay, había una forma de asimilar el contrato de CAR y que este año CAR contase 8 millones, pero es que yo incluso contando CAR 8 millones no veo la forma de cuadrar esos números. Sinceramente, cuadrar esos números que no impliquen... Eh, o sea, que no impliquen coger al mismo equipo de este año y reestructurar a todos, que es que es una cosa que no puedes hacer, o sea eh, el tema con los Saints es que cada año les toca reestructurar todos los contratos y te plantas a mirar a De Mario Davis con 35 años o 34, a Cameron Jordan con 33 que yo esos contratos que no los tocaría ni con un palo, que a lo mejor Cameron Jordan o, o de Mario Davis en un año están acabados por mucho que estén jugando muy bien, o, o lo mismo con Camara, pero es que por la situación de los Saints van a tener que coger todos sus contratos y reestructurarlos. o sea, no sé, a mí me parece muy complicada la situación de los Saints eh, han recibido el 29, no lo van a tener que dar, que eso está bien, pero es que yo no, no sé, no, yo no... este año me parece mucho más complicado que años anteriores los Saints y van a, meter, van a querer meter ahí a Derek Carr, yo no, no lo entiendo, no lo entiendo cómo lo van a hacer
0: Además, a mí, a mí personalmente, Rafa, si yo fuese Derek Carr,
3: los Saints... Yo me iba a otro lado, yo eso me iba a cualquier es. otro lado.
0: No son el equipo ah. que más me llama la atención, pero bueno, tiene ahí a, al entrenador que, que es Denis Allen, que si no me equivoco fue el que le hizo debutar en Raiders.
3: Es el, que era, es el que estaba cuando los draftearon. Eso ¿no? es. Sí.
0: Supongo que habrá cierta relación personal ahí, pero yo eh, por ejemplo, me apetecería más jugar en unos
1: Jets o en unos Panzers pero bueno, ya ahí entra lo, que, lo de cada uno. ¿no? Sí, 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 claro que sí. Yo creo que tienes que ir donde te encuentres. Yo creo que sería una buena opción de, de, de car Ir donde te encuentres cómodo, donde sabes que confían en ti, no porque es curioso. no Gruden llegó a, a los Raiders y no quería car Ahora ha pasado lo mismo con, con McDaniels. Eh, con lo cual, oye, mejor voy a un sitio donde sé que me van a querer apreciar y me van a tratar bien, ¿no? Eh, que tampoco... Que, que, por cierto,
0: McDaniels da la impresión de que se ha quedado compuesto y sin novia.
1: Eh, porque bueno. da la impresión
0: de que quería quitarse a Carr para traer a Tom Brady y ahora, uh -huh. a ver... Porque bueno.
1: suena a Creo que McDaniels puede convertirse en el, segundo, en el primer entrenador de la historia en draftear en la primera ronda a dos quarterbacks de Florida con el número 15,
3: ¿no? Y que ninguno y que ninguno es un quarterback titular en la NFL en el momento en el que lo <risa> hacen ni lo posiblemente no sea. Eh, <risa> así que va a ser gracioso eso. Será, será yo
0: creo que ver. uno de lo, los temas principales de los próximos dos tres sí. programas Derek Carr así que eh, hablaremos de Bueno, largo, es que yo, yo, es
3: yo a ver, mañana, mañana van a cortar a Derek Carr, Mañana mañana martes. Sí. Eh, posible que esté firmado el miércoles. Si es por las sensaciones que lo tiene a palabra. O sea, ¿Estás hablando, para... Nacho,
0: de un podcast especial?
3: No. Eh, <risas> es, es, estoy diciendo de llamar a Adri para el lunes que viene. Vale. Eh, pero, pero, pero. Pero no sé. A ver, a ver dónde acaba. Va a ser interesante. Y. Y los reyes la pinta es esto. Se hablaba de Aarópolo, se hablaba de, de cuando Aaron Rodgers La apetezca salir de esa casa en la que se va a encerrar, que eso no lo hemos comentado, pero tremendo Rodgers eh, yo flipo pero pero a ver eh, los Raiders pintan mal sinceramente o sea, y aparte en una división en la que llegas a un Peyton y, y los chips no van a bajar y los Chargers no tiene pinta de tampoco pues ¿qué quieres que te diga? bien no pinta en Las Vegas el año en el que la Super Bowl es allí además
0: sí eh, por cierto, eh, el, los premios de la temporada de la NFL que nos quedan muy atrás, pero fueron eh, un par de días antes de la Super Bowl. Yo es que esto de dar los premios en una ceremonia, dos días antes de la, de la Super Bowl, a mí no me termina. Porque queda... ¿Cuándo los das? No, hombre, Pablo,
1: Digo, Pablo Paco, si tienes allá toda, tienes toda la prensa ahí. Pero queda eclipsado. Ya. Es que. Bueno, ese es igual, mira. Sí. Es, es curioso que todavía no hayan anunciado los entrenadores los Colts. Y los Cardinals, cuando generalmente utilizan todo ese todo ese movimiento de la Super Bowl para... para... Yo, yo me acuerdo que una vez comenté, no estábamos en el departamento de prensa de la Super Bowl, y dices, pero, pero ¿y ¿por qué hacen aquí la rueda de prensa? O sea, los, ¿no? un equipo de contrato de entrenador hace la rueda de prensa, en eh, lo hubiera hecho ahora en Arizona. Pues dicen, porque aquí está todo el mundo que sigue la NFL, pues yo creo que es lo mismo. Los premios tienen que entregar pues, en estas fechas, si no... Perderían repercusión, ¿eh?
3: Leo. No, ¿Y, Leo que, ¿y que cuando como, los entregas? Ha o sea, es que si... Leo un poquito cómo ha quedado. Eh, ¿no? Patrick Mahomes sí.
1: MVP.
0: Aquí claro. yo creo que no había duda. Eh, entrenador del año Brian Double. Eh, que aquí sí,
3: bueno.
1: estaba en la yo conversación. Yo no, si hubiera cogido con los ojos cerrados a Siriani. Yo.
3: Es, es yo lo también. de siempre, es entrenador novato que meta su equipo en play Pero bueno, oye,
1: no, no me parece
3: bien. Era, años, uno de la bueno.
0: Era uno de las sí, sí, sí. no Está bien y es merecido, pero sí. yo hubiera escogido a Siriani.
3: Eh, Yo también.
0: Comeback of the year, Gino Smith, que aquí también Merecid. ha habido cierta polémica.
1: Porque espectacular, medía... merecidísimo. Sí. merecidísimo.
3: Hay, hay que explicar que Comeback no, no tiene por qué ser volver de una lesión. O sea, esto, este ah, premio está un poco diluido. Entre, lo, lo hablamos con eh, Thomas eh, más y mejorado... Y, sí. sí, que habría que a lo mejor separar el concepto improve con Comeback, pero, pero es así. Y, por ejemplo, Tanegil lo ganó el año que, que entra a mitad de temporada y sustituye a Mariota Y Tanegil no se había lesionado ni nada. Lo único que era... Pues había perdido el puesto de titular y ya está. Sí. Pero, pero. Pero bueno, no hubiera sido opción O, o no McCaffrey. Bueno, eh, sí. Yo creo más Sequon.
0: Jugador ofensivo del año Justin Jefferson, tampoco hay ninguna duda. Se ha llevado también el, el premio al momento del año, que no sabía que existía, pero existe. Eh, el por Puska. <ríe> Sí, por ese catch ante los Bills, que es brutal.
3: Eh, jugador ha, defensivo ha sido del eso año. y no lo de Hamlin. Sí. sí. Bueno, bueno, el momento deportivo, ¿no? Ah, bueno, vale. Sí. Vale, vale.
0: jugador defensivo del año Nick Bosa, tampoco había duda eh, claro. rookie, rookie ofensivo del año Garrett Wilson y rookie defensivo Sous Garner, los Jets copan los premios de, de rookies aquí con lo de Tariq Bullen eh, yo tengo mis dudas
3: acabó segundo Hutchinson en la votación
0: ¿Ah? fíjate no, sí, un... sí, acabo...
3: sí, y a ver, eh, estaba claro desde el momento de que presentaron los All Pros si y Sol Garner First Team All Pro, estaba claro que iba a ser Garner y más que merecido, o sea, es que Garner ha sido un correback top desde la primera semana en la NFL.
1: Kenneth Walker, Nacho en el ofensivo. Segundo, ¿no? Bueno, ¿Tiene?
3: por sí, creo. Y Primero Purdy tercero, por cierto. Sí, bueno, estaba claro que si era finalista iba a acabar tercero Purdy, eh, que era uno de los tres primeros. Yo
1: <risa> ¿no? hubiera votado por Walker para Pero... mí en el ofensivo, ¿eh?
3: Yo. No sé, a ver, la temporada de Wilson, teniendo en cuenta eh, que ha tenido que jugar con el otro Wilson durante buenas partes de la temporada es y, bien, que, y que, que bueno, que le han lanzado otros cuarterbacks diferentes, que ha producido bastante bien con los dos que seguramente sean quarterbacks en FL. Eh, bueno, yo creo que la temporada de agarre Wilson es muy buena. Todo receptor que hace mil yardas sí, eh, en su año que... Rookie es un temporador. Yo,
0: y... no yo no voy a repetir lo que ya he dicho varias veces, así que. Eh, ya sabéis yo a qué lo hubiera dado
3: Yo, yo Gary Wilson Ha sido todo lo que me esperaba De él en el High State La verdad A ver si el año que viene Con un cuarto de bajo Un poco más estable eh, Sube incluso más los números Y Kenneth Walker Bueno Sí que tuvo un muy buen tramo Al principio Un bajón en medio Y acabó bien Pero, pero también podía haber sido Sí, sí problema.
0: Eh, También está por aquí Varios premios Que estoy viendo Que no sabía que existían eh, Premio al coordinador del año Para The Ryans sí. No hay duda Aquí hay un premio Que es como A la Protection Play del año Que es para George Kittle contra los eh, Cowboys. Sí, sí, sí. Además sí, sí. es Head and Shoulder Never Not Working Protection Play of the Year. O sea, una cosa muy loca. <ríe> vale. Eh, Calais Campbell, el premio a Rooney. El premio Walter Payton se lo lleva Dak Prescott. Y también.
3: ¿El, qué? el, el Calais, ¿Calais Campbell? ¿Qué premio?
0: El premio a Rooney de Sportsmanship Award. Bueno, Sportsmanship Award.
1: El sí, más deportivo, el que no ganaría Paco de momento. ¿Yo Cuando madure más, yo sé, quizá lo ganaría si jugara en NFL, pero de momento no lo ganaría. ¿Por qué? No ¿También? sé, no sé. Yo sé ciertas ¿también? historias. ¿también? Ciertas ¿también? historias de cierto campeonato de, fútbol ¿también? Tal, de ¿también? fútbol. También hay que decir que hay un título en que, en que se cuestiona en algunos momentos la intensidad de Paco Vives. Espera, que ¿también? me hace
0: gracia porque existe el premio a la celebración del año.
1: Eh, Joder, a los Bengals sí,
0: por la sí, celebración sí. en la semana 18, cuando durante años Ay. se han castigado las celebraciones. Eh... Bueno, no, de las
1: les celebraciones han lo han querido por... organizar, lo han organizado y que hagan una, una tontería todos juntos, ¿no?
3: Le, ¿Les han dado la de Mixon? Anda. La, de, la del
0: roller coaster, sí.
3: La de. Les han dado la, del, la, de, la, la de la moneda, ¿no? No,
1: no, no, eh, la, por la de la moneda lo multaron. No, Bengals. Pero si
3: es la semana 18. Bengals Roller
0: Coaster Celebration in Week eh, 18, pues no tengo ni procesa, idea. ¿eh?
1: Sería otra, Roller Coaster sería otra. Claro.
0: Eh, y también, Rafa, se ha dado a conocer la clase de 2023 del Hall of Fame, eh, donde hay nombres llamativos, ¿eh? porque está Ron DeBarber, ah, no, no. está Darryl Revis, Joe Thomas. El left tackle de, de Browns, Zach Thomas, que es otro de los nombres eh, gordos que ha entrado. Eh, de Dolphins, De Marcus Ware, Don Coriel, también otro de los grandes, por supuesto, como eh, entrenador y ¿Cómo se llama? Contributor en, eh, bueno sí, sí, sí. Eh, Chuck Howley y Joe Cleco eh, también Ken Riley. Eh, ¿Algo que decir sobre los no, nombres?
1: No, no, que son muchos. Yo recordaba seis y ahora son muchos, pero está bien, está bien, sobre todo Coriel merecía haber estado ahí hace siglos, o sea, uno de los padres del, del, del fútbol americano, del juego de pase en el fútbol americano, eh, con los Chargers, bueno, fue espectacular, con Dan Faust de quarterback, y, y, y mira, uno de los grandes, uno de los grandes que jamás ha jugado, ha jugado, así que a la Super Bowl Dan Faust, el, el quarterback que tenían en aquella época los Chargers, que era un circo, le llamaban el circo aéreo. Yo creo que tenía que haber entrado antes al Hall of Fame Corriel, pero qué bueno que lo haya conseguido finalmente. Se queda fuera, Nacho. El, el
0: principal nombre que yo te he escuchado quejarte es Devin Hester.
3: Sí, había mucho comentario con Hester que, que no haya entrado. veremos si entra en los próximos años. Pero bueno, sobre todo adiós a Anders. Le, dije, eh, le, le vi que, que ponía algún comentario al respecto. Y, y bueno, a ver, es verdad que son muy pocas plazas, pero, pero sí, yo lo he, Hester tenía que haber entrado.
0: Vale, eh... Y un tema más que os quiero sacar antes de irnos. Eh, es un tema, Rafa, que nos incumbe más directamente a, a los aficionados aquí en España. Eh, es un tema que ha salido la semana pasada y por el que nos, ha, nos han preguntado, querían saber nuestra opinión. Es el tema del de cambio de distribución del Game Pass. Eh, es a nivel mundial, excluyendo evidentemente Estados Unidos, eh, y pasa a manos de Dazón. Bueno, eh, yo creo que también Canadá y México, ¿no? Puede ser, también, sí. Eh, a priori, y todavía no sabemos detalles no creo o no creemos ya con el paso de los días que vaya a cambiar mucho en nuestro no. día a día a la hora de trabajar con el Game Pass. Porque se habla no, no, de contenido no, 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 de, de, no de Dazón. No si sabemos
1: si lo distribuya íntegramente Dazón o si se pueda adquirir desde la página web del NFL como ahora. Yo, yo hablé con, con gente de, de, la, de la jefatura de, de, de Dazón, jefatura de deportes iba a decir, pero Dazón es solo deportes, y me, me, me reiteraron que lo único para esta Primera temporada que se plantea, lo único que se plantea en estos momentos, ¿eh? no sé si de aquí cinco meses se plantean las cosas, es que Dazón se encargaría de la comercialización y distribución, o más bien de la distribución. No me dijeron de la comercialización, o sea que no, no han hablado de contenido extra ni nada ni nada, ni nada de este de
0: este El sector. contenido lo seguiría llevando. Eh, evidentemente NFL directamente, como hasta ahora, todo el contenido, por ejemplo, que se ha hecho en, en castellano últimamente, lo genera sí, eh, NFL correcto. directamente. Así que cambiaría. Yo creo que básicamente lo que va a cambiar a,
1: a, así de primeras es a quién le vamos a pagar el Game Pass. Poco más. Correcto, aparentemente sí, sí, sí. Ah, y ah, dicho okay. por razón que por Dazón España, que no tienen la. El, el cometido de, de hacer contenido de momento.
0: Que oye, que a lo mejor acaba saliendo y maravilloso, ¿eh? sería muy bueno para todos, pero eh, por ahora eh, poco más. 100 millones al año, pagadazón para hacerse con, con esos eh, derechos de distribución. Así que eh, ahí queda. Eh, pues nada, eh, no sé si os queda algo más que comentar Yo ya estoy en las últimas Con este gripazo que llevo encima Y ya me cuesta hasta vocalizar pero, pero Paco, bueno.
1: es, que es normal, mira, podrías entrevistar a Xavi Si estás buscando podcast O sea, eh, ese es muy común en los jugadores de la NFL Que cuando viene la semana del bye Se resfrían todos, o sea, te baja la adrenalina Y, y entonces te pega un resfriado Y lo que tienes, Paco, es el El, el trancazo que aunque no lo sientas, eh, no, no lo pienses, pero lo tiene tu subconsciente, lo tienes moralmente de que se ha acabado la temporada. Ya, Ese es el pero lo, que... lo peor y lo que peor me sienta,
0: Rafa, es que ya estaba malo durante la Super Bowl y lo notaba y no disfruté. 100%, bueno, pero vas
1: aguantando, aguantando hasta qué hora, hasta qué hora, pues has reventado, ¿no? Ah, bueno, espérate,
0: noticia de última hora, ¿eh? De las cosas que a mí me gustan. Eh, el salario de Greg Olsen como comentarista de Fox. Se verá reducido de 10 millones a 3 una vez Tom Brady comience su carrera como comentarista. Vamos, eh, que, que Greg Olsen se, irá... Olsen se movería al número 2 del equipo y Brady sería el número 1 de comentarista. Yo, yo es lo en, que os
3: dije, que, que a 37 millones no le pagas a Brady por tenerlo 15 minutos eh, narrando cosas. Greg Olsen acabará en otra cadena. Ya está. Sí. Esto
1: es como cuando teníamos nosotros a los. Teníamos de sponsor en los Dragons a Cerveza DAM. Sí. Y un día nos llamaron porque el Barça empezó a apretar a sus sponsors para que le pagaran más dinero y nos dijeron, mira, es que le tenemos que pagar al Barça X más y entonces vamos a pagar a vosotros X menos. No, no X, porque no, no, sino tenemos que pagar nosotros a ellos, ¿no? Sí. Pero nos hicieron una reducción sustancial del contrato. Entonces,
0: Fíjate.
1: yo creo que es parecido. ¿no?
0: Bueno, eh, ¿algo más que quedes por, por decir, Nacho?
3: Eh, no, que ha sido una temporada extraña, al final ha sido una temporada en cuanto a nivel de juego No ha habido muchísimos equipos competitivos Pero, pero bueno, al final yo creo que hemos acabado con posiblemente uno de los tres, cuatro mejores partidos de la temporada en el último Esto no suele pasar, Super Bowl, como todas las finales, todos los deportes, no no siempre es el mejor partido del año Y yo creo que este año sí que lo ha sido uno de ellos Así que, bueno, a ver a ver, ahora los seasons, sí season, si también lo es
1: Rafa, ¿algo más que te quede? Pues nada, aquí ha sido una gran una gran temporada de la NFL, yo siempre lo disfruto muchísimo, me lo he pasado muy, muy bien y, y mira, al final los dos equipos que acabaron mejor la temporada regular llegaron merecidamente a la Super Bowl y Patrick Mahomes, el, el gran MVP, ¿no? M de Mahomes valuable Player. ¿no?
0: Sí. Eh, Rafa, Nacho, como siempre, gracias. Os espero con más la semana que viene porque acaba la, la
1: temporada. mañana grabas Air, o sí, ¿no? Sí,
0: grabamos a las 3. Así que si quiere, te quieres que esté presente o me invitas. Por mí, o... por mí, maravilloso. Invitadísimo estás. Muy bien, muy así bien. Que... Por
1: cierto, Paco, ¿qué tal Rihanna? Eh... No nos has contado nada, que tú eres el experto en esto. A ver, eh, lo tengo que volver a ver. ¿La o sea, de te dejó el mismo sabor de boca que el final del partido? Un o poco, como, como... un poco, sí. Pues que más o verdad. menos,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Más porque o
0: menos. me esperaba algo más. Eh, sí que es verdad que... Eh, Quizá me perdí un poco la actuación... Porque estaba todo el rato esperando... A ver cuándo aparecía alguien más... No apareció nadie... Entonces tengo que volver a ver la actuación... He escuchado críticas de todo tipo... Muy buenas, muy malas, regulares... Yo la nota que le di ayer en Caliente fue un 6... A mí las canciones me gustan... Eh, pero me, me hubieran gustado... Eh, las cantase quien las cantase... El show me gustó... Sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que tenía Rihanna... A la hora de, de moverse por, por el embarazo y demás... Eh, pero me dejó un pelín frío Quizá le subiría la nota a un 7 Si lo veo ahora de nuevo Pero pero bueno
3: ¿O se la, baja, o se la bajaría a un cuatro y medio No, 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 no creo no creo
0: Rihanna es mucha Rihanna Pero eh, el año que viene con Bad Bunny Vamos a disfrutar, ya veréis eh, no <risa> Rafa, Nacho, que nos vemos La semana que viene Porque aquí estamos hablando de final de temporada De que ha sido una buena temporada Haciendo balance Pero nosotros ni paramos Ni lo vamos a hacer Aquí en el Capologies Así que hoy Hemos cerrado esta Super Bowl 57, ya pensando en la 58, que será en Las Vegas dentro de un año. Y mañana Cubin hablando de los quarterbacks. El viernes un podcast muy especial en el que hacemos un cuaderno de viaje de, de, de todo lo que ha vivido Santiago Tomasi en su primera vez en Barcelona. Así que eh, muchas cosas de las que hablar. Como, como las crónicas de Narnia, prácticamente. ¿no? Sí, un poquito sí, sí. rollo rollo con el, como el podcast que hicimos con Nacho en, en Múnich. Pues parecía. Ah, bueno, bueno, eh, bueno, como bueno, si, bueno. Como si se hubiera ido a La <risa> bueno, era, era, era su primera vez en Barcelona y no en Europa.
1: ¿eh? Era su primera vez fuera de Madrid, ¿no?
0: <risa> eh, iba a decir una cosa, pero no la voy a decir.
1: No, no, no. Eh, Nada, no, chicos. Bueno, a ver si contáis del partido ese de juveniles que visteis. Lo contamos, lo contamos,
0: <risa> lo contamos. Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Muy bien, muy bien. Hola, Rafa Nacho, gracias. Y a todos hasta los clientes, lo dicho. Hasta la semana hasta que viene. Hasta, hasta, hasta mañana, Paco. Hasta adiós. Mañana. adiós. Adiós, adiós.
1: Schools, preppy girls never looked at
2: me. Why should they? I